0: Der Joker, der ist nicht dabei. Dafür Ichiban. gibt es Einheitspreis. Kasuga. Ichiban. Kasuga
1: ist ein guter Mann und hilft Leuten, deren Leben nicht so toll
0: läuft. <lacht> Was? Nein. Warhammer? Warhammer. Warhammer. Wer Warhammer. Durst? Durst? Pärer? Was ist hier los? Hallo und herzlich willkommen bei Indie Fresse, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen. Nee, schöne Gedanken zu klugen Spielen? Ist alles durcheinander? Bin ich Markus Richter? Ist mir gegenüber Dennis Kogel?
1: Hi, korrekt. Also, es also, sind kluge Gedanken
0: zu schönen Spielen. Ja. Und ich habe gehört, dass einige Menschen Angst haben vor deiner ASMR-Stimme. Angst vor meiner ersten Mal. Ja. Dazu müssen wir vielleicht später nochmal genauer kommen. Ich würde das dann gerne nochmal nachfragen, was da mhm. passiert ist. Heute wollen wir euch erst einmal recht herzlich begrüßen zu diesem Podcast, den ihr auch durch eure Steady- und Geldwertunterstützung möglich macht, der alle zwei Wochen erscheint und sich Videospiele herausnimmt, die manchmal nischig, manchmal eher im Mainstream schwimmen und der manchmal Gäste dabei hat. Wie zum Beispiel heute. Herzlich willkommen, Nina Kiel.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Wir werden heute äh, über verschiedene Dinge sprechen und zwar über ein Spiel, das ich sehr erwartet habe und das mir dann auf die Füße gefallen ist und das den Namen Suicide Squad Kill the Justice League hat und Nina ist wegen was ganz Bestimmten hier, nämlich...
2: Ich habe das wunderbare Thirsty Suiters mitgebracht, das, dessen offizielle Beschreibung mich direkt in die Tief meiner Seele ansprach, denn die lautet: The Power Fantasy is being a rom romantic fresh fire in human form. Das muss ich gespielt haben. Das, das klingt fantastisch.
0: Okay, okay, gut. Außerdem ist Dennis, wenn ich das richtig verstanden habe, Arbeitsvermittler geworden. Ja, unter anderem Arbeitsvermittler,
1: Gangster, ähm, so eine Art Life Coach, aber im besten Sinne, nämlich in äh, Like a Dragon Infinite Wealth, einem viel zu langen Spiel, nach dem,
0: in dem ich nach ungefähr zehn Stunden aus so einer Art Prolog entkommen bin. Das Final Fantasy der Actionspiele, wir werden sehen, erfahren yeah. Sie heute in dieser Folge Nummer 63 von in die Fresse. Außerdem äh, gibt es noch eine lustige Begegnung, weil treue ZuhörerInnen können sich vielleicht noch erinnern. Dennis hat die letzten 54 Folgen über Total War Warhammer geredet mhm. und war in Vorbereitung dieser Sendung völlig perplex, suspekt und ver verdattert, mhm. dass wir heute über Total War Warhammer reden wollen. Ich war so, es muss ja nicht sein, wir müssen nicht immer über Warhammer reden. Aber ja, ihr wolltet aber, das. Ne, Moment mal, ihr wolltet. <lacht> das, also das ist literally das ist literally der Drogendealer, der hinkommt und sagt, ja, die ersten 30 Male waren umsonst, ja. aber jetzt seid ihr ja selber schuld, wenn ihr die Drogen nehmen wollt. Aber, ja, aber da, dazu, dazu kommen wir. Ja, ich
1: habe hab eher Angst vor dem, was ich angerichtet habe <lacht> und dass ich konfrontiert werde mit den Fehlern meiner Vergangenheit. Ich kann
2: vorwegnehmen zumindest. Suchtgefahr Aha. besteht bei mir nicht angesichts dieser mhm. Drogendealer-Metapher, sei das kurz eingeworfen. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, von der Seite sind wir sicher. Okay. Aber wie gesagt, da, dazu, dazu später mehr. Ähm, wir werden am Ende dann, wie wir es uns gerade anzugewöhnen, versuchen, Kommentare kommentieren. Mhm. Nämlich eure. Und äh, noch ein bisschen, keine Ahnung, Schnickschnack, Pipapo. Ja. Wir mal sehen, wohin uns, äh, wohin uns das trägt. So, ich möchte dann... Ähm, anfangen mit dem einen Spiel, dessen intellektuelle Fallhöhe mit dem Beckenrand eines Kinderbeckens vergleichbar ist. Lasst euch nur nicht bei irgendwas Primitiven umbringen. Du kennst ja Boomer. Er ist immer primitiv. Hey! Warte! Du bist primitiv! Genau das meine ich. Ich mag ja ich ja O-Töne, die passen. Ich finde, diese, ich glaube, es sind knapp 20 Sekunden, geben eigentlich die den kompletten Inhalt und Handlung von the Suicide Squad Kill the Justice League wieder. Ähm, ja. Ein... Ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Wirklich? Also ja, aus mehreren Gründen. Also einerseits, äh, die, die, der Entwickler Rocksteady hatte die Batman-Arkham-Spiele gemacht. Mhm. Arkham Asylum und die anderen. Ähm, und die, ich habe die nicht alle gespielt. Ich, habe, ich glaube, ich habe auch keins zu Ende gespielt. Aber die, ich von denen gespielt habe, habe ich sehr gerne gespielt. Ja. Weil diese Mischung aus diesem Comic-Universum und einer Action und einer Stadt, die man entdecken kann und verschiedenen Dingen, die man anrichten kann, da war ich so, ja... Suicide Squad, eine Comic-Serie, die verfilmt wurde und die es jetzt auch als Spiel gibt, ähm, hat natürlich sozusagen so den Underdog-Bonus, ne? also, Super-Schurken der B-Reihe werden zu den Helden einer Geschichte, das als Spiel, das von Rocksteady und der, also, das Ding, was ich habe, ist, ich lese vorher keine Rezensionen, gucke möglichst wenig Trailer, um sozusagen unvoreingenommen mit sowas reinzugehen. Deswegen habe ich davor was Schönes erwartet. Wow, du hast wirklich, du hast, du hast verpasst,
1: also du hast, du hast mir, du hast mehrere Dinge verpasst. Du ja. hast verpasst, dass das seit, ich glaube, es wurde fünf Jahre lang entwickelt. Ja.
2: Länger, ah. acht oder neun. <lacht>
1: Ähm, in diesen Jahren sind irgendwie die ähm, leitenden Entwickler von, also die Creative Directors mhm. von von den Arkham Spielen abgesprungen, um dann ein Konkurrenzstudio zu gründen. <lacht> Und dann ist irgendwann rausgekommen: Es ist so eine Art Destiny mäßiges Live Service Spiel, always online, koop Dings mit Loot, ähm, was so schlecht angekommen ist als das. Also als das wirklich rausgekommen ist und es so ein Trailer gab von wegen, ja und hier äh, ist Harley Quinn und sie sammelt eine grüne Pistole ein, die ihren Schaden um 20 äh, Damage pro Sekunde erhöht. Und dann waren Leute so angepisst davon und so enttäuscht, dass sie es nochmal um ein Jahr verschoben haben oder so.
0: ja ähm, Nina, hast du das eigentlich auch gespielt, verfolgt? Ist das irgendwie von Interesse für dich oder ist das sozusagen eins von den Dingen, wo du sagst, nee sowieso nicht?
2: Ich fand die Entwicklungsgeschichte angesichts der beschriebenen Umstände ganz interessant und habe das am Rande mitverfolgt. Der Titel an sich hat mich null gereizt, weil ich in diesem Superheld in dem Thema überhaupt nicht drin bin. Mich interessieren diese ganzen Filme nicht, Comics dieser Art habe ich mein Leben lang nie gelesen, deswegen geht das in, in der Hinsicht, also inhaltlich komplett an mir vorbei.
0: Ich finde total interessant, dass, dass sich die Umschreibung äh, Romantic Dumpster Fire in Human Form total anspricht, du mit Superhelden aber nichts anfangen kannst. Interessant. Ich finde das, was,
2: was persönlich zu mir spricht und, <lacht> und meinen Lebensumständen. <lacht> entspricht.
0: Okay, verstehe. Na gut. Ähm, gut. Ah, wo, ich weiß gar nicht, wo, wo ich jetzt wo, anfangen soll. Wo fängt man da, wo fängt man da an? Also vielleicht vielleicht, vielleicht ja. können wir am Ende anfangen. Okay. Was ist der Moment? Also, Spoiler. Ja, also bei der letzten Folge gab es Kommentare, wir mhm. hatten, Dennis wollte den Spoiler nicht erzählen, ähm, ich sage erzähl den Spoiler, die Kommentatoren sagen alle, wir wollen Spoiler wissen, mhm. also viele Grüße, ähm, Spoiler, <lacht> wir haben beide das Spiel aufgehört zu spielen. Ja. Was war für dich der Moment, wo du das Spiel aufgehört hast zu spielen? Ähm, ich habe einen Teil der
1: Justice League Getötet, ja. äh, wie das im Titel ist. Ich habe Flash getötet. Das ist der erste Justice, Justice League äh, mit Mitglied, das man töten kann, mhm. wirklich. Äh, habe ich gemacht. Ich habe danach ein bisschen weitergespielt und dann habe ich nicht mehr weitergespielt. Und ich ist weiß also nicht.
0: in Belanglosigkeit versandet, meinst du?
1: Ja, also ich glaube, der Moment, wo, also der Moment, wo ich nicht weitergespielt habe, war der Moment, wo ich ähm, enttäuscht war von der live service politik also niss. also
0: nein, nein, von der Umsetzung der live service ness <lacht> Vielleicht musst du es nochmal mal genauer erklären, weil die, weil du hast mir das ja vorher gesagt, aber mhm. es ist so ein Destiny. -like. Ich fand das überhaupt nicht wie Destiny. Mhm. Also es hatte schon sagen, schon so Gemeinsamkeiten, aber was genau du damit meinst? Ich, ich sag jetzt mal, was ich darin gesehen habe, und dann kannst du ja sagen, mhm. was für dich das, das Ding ist. Der, ähm, also das ist eine große Stadt, mhm. Metropolis, diese mhm. fiktive Stadt, wo Superman eigentlich wohnt. Ähm die man erforschen kann, mhm. die man sehr schön erforschen kann, weil man hat von, man wählt sich einen von vier Charakteren aus, die können alle irgendwie fliegen oder teleportieren oder mhm. oder was auch immer, aber die können sich alle so sagen, äh, vertikal heißt es, mhm. wenn es in die Höhe mhm. geht, die können sich vertikal bewegen und das macht großen Spaß. Man hat ja diese Stadt, man kann ja über die Dächer springen. Ich hatte am Anfang, kennst, wisst ihr noch, was Prototype ist? Mhm. Das war vor zehn Jahren vielleicht mittlerweile oder länger noch, war das zum ersten Mal so ein Spiel, wo man so Wolkenkratzer hochgehen konnte. Und man konnte so sich auch auf großen Höhen durch die Stadt bewegen. Und da war es aber so, die Wolkenkratzer waren halt Kästen. Kästen mit Strichen drauf. Und das war's. Und Metropolis ist sozusagen eine sehr detaillierte Stadt. Also du kannst dich über die Dächer schwingen und mit deinem Jetpack da langfliegen. Du kannst aber auch auf der Straße langgehen und hast dann so alles Detail bis zum Türknauf, alles drin. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dann schießt man halt Dinge tot. Die Dinge sind Monster, die eigentlich alle gleich aussehen. Also wenn man nicht gerade gegen einen von den fünf Justice League Mitgliedern kämpft, sind das immer so lila Monster, mhm. die anders lila glühende Punkte haben, die man beschießt. Ja. Das war das erste, der erste zu sagen, okay, das klingt wie so ein Online-Game. Es gibt so eine Sorte von Gegnern, du hast, du im Prinzip spielst du nicht gegen Story-Elemente, sondern Schießbudenfiguren. Mhm. Und das andere ist, wenn die Mission abgeschlossen wird, kriegst du nicht was Bestimmtes, sondern was Ausgewürfeltes.
1: Ja, genau. Und das ist, das, das ist genau das, das, das was halt so, dich. also, weil die Idee ist ja, du spielst das mit alleine oder halt mit, mit Freundinnen mhm. und Freunden zusammen. Äh, du wählst die Missionen auf der Karte aus und die sind dann immer so, ja, geh dahin und schieß auf Leute oder überlebe die lila Monster, die auf dich einstürmen oder mhm. verteidige irgendwas. Also, letztendlich geht es immer darum, schieß alle lila Monster platt. Und am Ende davon gibt's eine Kiste, also eine, eine Lootbox. Am Ende gibt es mhm. eine Lootbox. Am Ende gibt's eine, eine Rakete, die runterfällt vom Pinguin, der dir Waffen schickt. Und dann kannst du diese Waffen ausrüsten in einen, also für einen deiner vier Charaktere. Das ist irgendwie das ganz witzige, dass du, wenn du alleine spielst, kannst du quasi die Ausrüstung und die Fähigkeiten von allen vier Charakteren in deiner Party bestimmen. Und in sowas wie, ähm ich finde das ja gar nicht doof. Also ich finde das ja gar nicht ich doof. Ich, ich mag, also zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange Destiny gespielt und so andere Spiele, die das machen, weil mich das durchaus motivieren kann oder sowas wie Diablo irgendwie besseren Loot zu bekommen, den auszurüsten und sehen, wie meine Werte nach oben gehen. Das finde ich, also ich bin da, mir ist das nicht fremd, so will ich damit sagen. Aber was ich hier so unbefriedigend fand war, ähm, die Belohnungen sind kommen relativ selten, ja, also ich bin unzufrieden mit der Skinnerbox, ich bin unzufrieden, yeah. ich bin die kleine Ratte, die, die, ihr, die ihr Kokain, ihre Zuckerwürfelchen, was auch immer möchte und ich krieg einfach zu wenig, weil dann kommt halt irgendwie diese Waffe und dann ist das nicht mal irgendwie eine coole Waffe, sondern die, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Schildmod und die macht dann deine Lebenspunkt, also dein Schild, ein bisschen größer. Ich das
0: ist einfach so. Äh, ich finde, so, an, an, an der korean war es tatsächlich auch noch so, die Schildmod macht ja nicht nur dein Schild besser, sondern die macht ja dein Schild besser, deine Regenerationsrate, dein Klompompel, du musst den Kaderrutsch noch durch den Klungünkel ziehen und so weiter <lacht> und so fort. Das heißt, du hast so, eine, so einen riesen Wust von Werten, der dir aber nichts sagt. Mhm. Der dir nichts sagt. Und deswegen ist es so, hat es mehr grüne Pfeile als das andere Ding? Ja. Dann ja, wenn nicht, dann nein. Genau. Probably. Ja. Und was mich hat aber sozusagen dieser Destiny-Vergleich, der hat für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Mhm. Weil Destiny ist ja ein Spiel, der gibt die Spielwelt her, dass es einen ewigen Kampf gibt. Oh ja. Mhm. Also weil du hast irgendwie... Also Sonnensysteme und Planeten und da gibt es sozusagen diese diese Hintergrundgeschichte von den Aliens, die nicht enden wollenden Wellen mit nekromantischen Monsterdingern und sagen auch in mhm. immer gleicher Form. so. Das hat, also natürlich ist das eine Schießbodengulisse, aber eine sehr schön ausgestaltete, die auch glaubwürdig ist. Das Problem, was Suicide Squad hat, finde ich, ist, das erzählt eigentlich so eine lineare Action Comic Story, die ganz klare Abstufung hat. Ne? Also wir wollen den Obermords Brainiac besiegen. Um das zu schaffen, müssen wir erstmal die Justice League aus dem Weg räumen. Um das zu schaffen, brauchen wir bestimmte Dinge. Gleichzeitig, so also, und das innerhalb einer Stadt. Also ja, es gibt irgendwie Comic, Parallel, bla blablabla, bla, egal. Aber letztlich innerhalb einer Stadt. Und diese Stadt gibt es überhaupt nicht her, finde ich, dass dieses Endlos-Ding da passiert. Mhm. Und das ist Darf so ich dazu kurz ja. eine
2: Zwischenfrage stellen? Etwas, was mich beschäftigt hat angesichts der Settings, da du die Story erwähnst. Ich finde es ganz merkwürdig, dass dieser Oberbösewicht es schafft, sämtliche Superheld in den Metropolis zu unterjochen. Und dann kommen diese vier Bumsbirnen mit Schrotflinten an, <lacht> ohne Spezialfähigkeiten und reißen das Ruder so rum. Wird das im Spiel irgendwie plausibel
1: gemacht? Einer von ihnen hat Spezialfähigkeiten, er ist ein Hai. Er, ist, er, er versteht. Er hat und der ist, der ist witzig. Der, dieser Hai ist sehr lustig. Er kann hochhüpfen. Das ist seine Superkraft und dass er ein Hai ist. Und er ist nicht besonders klug. Aber das ist sehr sympathisch. Ja, aber man
0: tatsächlich sagen, ist das auch eine Schwäche des Spiels, dass ja. es sozusagen so Deus ex Machina, Machina Momente noch und nöcher gibt. Ne? Also es gibt natürlich exakt das Problem, was du, was du beschreibst, nämlich dass diese vier eigentlich irgendwie keine Schnitte gegen irgendjemand haben. Und was immer passiert ist, es taucht, also die haben da wirklich das ganze DC-Universum reingecramt. Also nur am Beispiel von Slash, mild Spoilers, mild, weil es verrät zwar alles, aber die Story ist so belanglos, dass es auch egal ist. Ähm, also Flash ist ja zu schnell für alle. Dann findet man Lex Luthor, der hat einen Anti-Flash-Auslöse-Mach-Flash-Langsamer-Ding entwickelt. Aha, jetzt geht's. Dann muss der aber nochmal irgendwie schnell wegkommen, dann wird aber noch jemand anders gefunden, der kann dieses Ding von Lex Luthor nehmen und davon vier bauen und dann geht's auf einmal. Und mein Verdacht ist, das wird bei allen so sein sozusagen, es ist mhm. es ist nicht so, dass du das so und also man merkt schon sozusagen, dass dieses eine Ding da so in die Länge gezogen wird und vom Narrativ her mega unbefriedigend ist und das andere ist, um diese Zwischenschritte auszuführen, musst du dann grinden. Was, was ja, was ja traurig. Also wo, wo ich finde, Nina, du hast einen richtig guten Punkt damit,
1: weil weil ähm, das ist ja, finde ich, irgendwie so das das Schöne an diesen Suicide Squad mäßigen Geschichten, also quasi von diesen Loser, also quasi die Loser der Superheld schaffen es, irgendwas Großes zu machen. Das, das so so funktioniert das ja bei ähm, Guardians of the Galaxy zum Beispiel, im Marvel Universum. das sind ja dann mhm. alle so so Quatschfiguren, mhm. aber zusammen schaffen sie es durch ihre Quatschigkeit. Also jeder benutzt, jeder bringt sein sein seine dämliche Quatschigkeit mit. So, äh, und zusammen schaffen sie es, schaffen sie es doch, weil äh, ihre auf den ersten Blick sinnlosen Fähigkeiten ergeben in der Kombination etwas Tolles mhm. und so, diese Chance gäbe es hier auch weil es gibt Harley Quinn die hat irgendwie die kann Leute mit einem Baseballschläger hauen und hat irgendwie Gadgets es gibt einen High sie kann super provozieren sie kann sie, sie kann super provozieren es gibt einen High äh, der hüpfen kann es gibt Deadshot der ein Scharfschütze ist und ein und ein Jetpack hat es gibt Boomerang der äh, der ein Boomerang werfen kann und teleportieren kann te te aber eigentlich nur weil er irgendwie Technologie geklaut hat aus eine Musee, egal und und ähm, aber aber quasi ja aber am Ende ist die Fähigkeit von ihnen
0: allen eben genau das was du gesagt hast Nina eine Schrotflinte abfeuern und das ist so krass unbefriedigend genau das, das Lustige ist sozusagen das widerspricht sich selbst ne das das Ding ist ja im Prinzip ist man also auch wieder wie der Unterschied zu Destiny ne bei Destiny ist es vom Setting her dasselbe du bist eigentlich nur ein Typ der eine Schrotflinte abfeuern kann aber bei Destiny ist halt die Geschichte. Du bist einer von tausend Typen, die Schrotfinden abfeuern Und wenn es nur genug von euch machen, mhm. dann wird irgendwann der große Öse obfallen und alles wird wieder gut. Man kann jetzt nochmal darüber reden, was das über Militarismus aussagt, aber egal. Das funktioniert sozusagen ne, von der Motivation her. Hier ist ja die Geschichte. Ihr seid was ganz Besonderes. Mhm. Was ganz, also ihr seid total verschoben und seltsam, aber ihr seid was Besonderes. Aber dann müsste immer jemand anders kommen, der das machen. Und. Und da könnte man auch wieder eine Geschichte daraus machen. Auch das passiert nicht. Das heißt, als Spieler hat man letztlich keine Agency. Nö, von der Figur her. Nö.
2: Spielen sich die vier Charaktere denn wenigstens signifikant unterschiedlich? Dass man also auch eine informierte Entscheidung treffen kann, ich spiele jetzt Harley Quinn oder ich spiele den hüpfenden Sharkboy und es macht einen Unterschied im Gameplay.
1: nein also die, der Unterschied ist, dass sie sich unter also dass sie sich unterschiedlich durch die Welt bewegen. Also zum Beispiel Harley Quinn ähm, klaut so Batman-Gedöns und schwingt dann durch die Stadt wie... Spider-Man, was keinen Sinn ergibt, aber so ist das im Spiel. Und Shark, äh, King Shark äh, hüpft und äh, Deadshot kann mit einem Jetpack hin und her schweben. Also sie steuern sich unterschiedlich und das fühlt sich irgendwie auch cool an, so ein bisschen. Also ich habe dann zum Beispiel ganz viel Harley Quinn gespielt, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat, Batman, Spider-Man zu sein oder so.
0: Better Man. <lacht> Spider-Bat.
1: Spider-Bat, ja, genau. Also, also die entsprechen sozusagen schon auch.
0: grob äh, Charakterklassen in anderen Shootern, ne? mhm. also irgendwie Deathshot ist halt der äh, Sniper, ähm, Sharky ist der kugelrotzende Rotationsgewehrträger, äh, Boomerang ist so ein bisschen der alles irgendwas Dings und Harlekin ist sozusagen der Nahkämpfer im weitesten mhm. Sinne. Ach nein, Bo äh, Captain Boomerang ist die Schrotflinte. Ähm, die Show. Also im Prinzip ist es sagen, also Borderlands ist glaube ich eine relativ gute Entsprechung. Ja, sozusagen. Das, ja das bis
1: auf das Borderlands ist ganz, ganz viel Loot hier irgendwie um die ja, Ohren ja, pfeffert und, <lacht> und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, so eine Sache, eine Sache, die ich mochte, ja. ähm, war der Humor davon und das Writing. Jesus, Dennis. Ich fand's witzig. Ich muss aber auch sagen, ich bin, also ich bin da so minimal befangen, weil wer in den, wer in die Credits guckt, sieht, dass da Iris, meine meine Freundin dran mitgearbeitet hat, also als als Übersetzerin und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich da befangen, aber ich habe es auf Deutsch gespielt dann auch deswegen und fand die Übersetzung durchaus gelungen und ich, ich fand es lustig. Es gibt da diese eine Szene, es gibt da diese eine Szene, wo sie alle, wo die wo die alle in so einen in so einen Container eingeschlossen sind und dann äh, äh, und, und dann sagt 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 King Shark, hey, wer fasst mich da an? Und, und ist dann das ein Griff? Ist, und ich dann glaube, ist, das ist gar kein Griff. <lacht> genau, ja, und dann, weil sie ja das ist lustig.
0: Aber das ist das Highlight. <lacht> ja. wir, wir, hat wir, den, wir haben das der, der hat den
1: Highpenis in der Hand. <lacht> <lacht> Ui, 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 ui.
0: Ich fand's lustig, lasst mich. Also es, es Total ist,
1: legitim. Also
0: also man soll ja sozusagen keinen King Shaming machen und die Übersetzung war bestimmt sozusagen also die Übersetzung dieser wirklich mies geschriebenen Dialoge war bestimmt hey. fantastisch. Ähm, ich fand die witzig. Ich fand die
1: ich, fand die, ich nee, weiß nicht ich fand die auch die, also, die
0: Figuren lustig. Also ich habe ich habe drüber nachgedacht, warum ich das so genervt hat mhm. Weil, du hast ja recht, ne? Also, also, das Ding, vor allem, warum muss ich reden? Ich guck, ich habe mir neulich The Beekeeper angeguckt. Kein guter Film. <lacht> aber, ne, so. Also, ich, mhm. in, in, meinem Herzen und in meinem Hirn mhm. ist total Platz für Action-Klamauk. Mhm. Ich finde, das Problem bei Suicide Squad ist, das bleibt auf einer Ebene. Weil, sozusagen, die, also, ich finde, sozusagen, gute Action-Klamauk-Sachen, die haben trotzdem sozusagen einen, einen, also, so Hooks und Stimmungswechsel. Und die bleiben halt konstant auf diese mhm. Ebene. Und das wird halt, und damit passt es gut zum Gameplay, irgendwann total eintönig. Mhm. so Also vor allen Dingen, die, es gibt da wirklich auch sozusagen, also für den Charakter spannende Ansätze, die irgendwie Harley Kinn, die dagegen kämpft, dass sie die ganze Zeit darüber definiert wird, dass sie die Ex vom Joker ist, der jetzt tot ist. Ähm, das ist kein Spoiler, sondern das ist am Anfang des Spiels so. Äh, oder Deathshot, der anscheinend eine Tochter hat die er liebt. Und da sind irgendwelche Dinge passiert. Aber es, aber es bleibt halt literally bei dieser Andeutung. Da wird nie was draus gemacht. Es gibt nie irgendwie so einen mega übertriebenen schwülstigkeits Traurigkeitsmomente Es bleibt immer nur auf dieser Halbpenis.
2: Was mich an der Stelle interessiert, wie hm. schneidet denn das Writing im Vergleich zu den Suicide Squad Filmen ab, die ich beide nicht gesehen habe, aber ich habe einiges gehört. Kennt ihr die und könnt ihr einen Vergleich ziehen?
1: Ich habe den ersten gesehen und habe ihn gehasst. <lacht> Und da würde ich sagen, das Spiel ist meilenweit besser und dann soll der zweite aber ganz gut sein.
0: also Ich habe mich find nicht gesehen. Also, es kommt doch an, von wie weit draußen du das betrachtest. ja. Also, wenn du so ein bisschen weiter weg gehst und so drauf guckst, dann liegen die im selben Feld. Das also macht, glaube ich, einen großen Wenn du sehr dicht rangehst, dann haben die Filme, also finde ich die Filme ein bisschen besser, mhm. weil die eine Dramaturgie haben. Also, jetzt keine mega gut, aber sie haben eine. <lacht> Und sie haben einen ganz entscheidenden Vorteil, den das Spiel einfach nicht hat. Sind nach anderthalb Stunden vorbei. <lacht> <lacht> ja, ich finde ich finde also
1: ja, ich weiß nicht. Ich wollte es, ich wollte es mögen. Ich, ich wollte es, ich ja. wollte es mögen, so, ähm, weil ich, ich, mag auch Rocksteady. Ich ja. bin auch durchaus, Same. Same. durchaus offen für Loot-Shooter und ja. so Service-Games. Ähm, aber ich, ich ähm, habe einfach, also ich finde die. Ähm, die Bewegung macht Spaß, aber so diese, diese Missionen sind alle eintönig, weil es geht einfach nur darum Gegner wegzurotzen. Ähm, die Story, so ja, also ich ich finde die Story interessant, ich, ich finde es lustig, so deswegen würde ich es weiterspielen, aber 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 quasi alles drumherum finde ich so unfassbar mhm. langweilig. Äh, es hat es erinnert ähm, witzigerweise hat es mich erinnert an ein sehr underrated Spiel, das sehr sehr toll ist, nämlich Sunset Overdrive, weil das so ähnliche ähnliche Mechaniken hat so von wegen Kombos, die man aufbaut mhm. und dass so, man so lustige Bewegungen und so also Sunset Overdrive ist quasi das, aber es macht Spaß. Also ähm, das, das ist ein Spiel, wo man skatet ohne Skateboard, also man skatet einfach als, als hätte man ein Skateboard, aber man man, man hat kein Skateboard, man skatet trotzdem mhm. so. ähm, und man äh, äh, schießt auf so orange Monster, die in Schleim zerplatzen, aber es macht voll Spaß. Die Waffen sind durchgeknallt. Um, und äh, man kann jederzeit sein Aussehen wechseln. Es ist irgendwie total irgendwie transgressiv. Du kannst irgendwie andauernd dein Geschlecht wechseln und als irgendwie Frau ein Bart haben und als Mann Kleider drin, also quasi so. Und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Das, hat, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Das ist kein
0: Live-Service-Game. Es ist einfach, das ist einfach gut. Es ist eine gute Zeit. Das ist, das ist also, ich finde, ich würde sagen, ist, äh, im Prinzip ist das alles, was ihr über das Spiel wissen müsst, ja. dass es Dennis dazu veranlasst, über ein anderes Spiel zu reden, ja, ja, das, was sehr, sehr gut ist. ist ich, <lacht> ich möchte sagen, ich möchte das Kapitel an dieser Stelle beenden. Ist er denn, du hast noch eine Frage, Dina?
2: Uh, nee, nee, eigentlich nicht. Also ich habe mir hab mir ein bisschen ein bisschen Bewegtbildmaterial dem ja. Spiel angeschaut, obwohl doch, das würde mich dann doch interessieren. Und alleine angesichts weniger Minuten Gameplay-Footage hätte ich fast einen Gehirnkoller bekommen, weil so viel auf dem Bildschirm passiert. Wie wie ist das beim Spielen? Furchtbar. Also ich habe ultra viele Effekte gleichzeitig ja. gesehen. Schrecklich. Lauter Anzeigen, Schadensanzeigen und ja. so weiter kann man das Spiel trotzdem halbwegs gut lesen? Kann Nein. man sich orientieren? Oder ist es nee. permanent bumm, 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 bum so wie ja. ich das ja. empfunden man habe? Man spielt
0: es quasi blind, finde ich. Es cool. ist super, es
1: ist absurd, weil es ist dann so, diese Monster sehen alle gleich aus, also sind alle Purpurmonster, aber dann sagt es dir, okay, wenn das Purpurmonster so eine blaue Anzeige hat, dann ja. musst du aber LB und RT irgendwie gleichzeitig drücken, um uns zu unterbrechen, sonst kannst du nicht den Schild machen, aber dann gibt es ein anderes Monster und dann musst du eine Granate schmeißen, aber es gibt ein anderes Monster und dann musst du einen Nahkampfangriff machen und dann musst du den, musst du auf die, auf die Beine schießen und dann kannst du den Schild Stil machen, um dein Schild aufzuladen. Und es ist so, okay, und dann, wenn du diese beiden Knöpfe drückst, dann machst du so einen super Nahkampfangriff. Und wenn du den machst, dann musst du aber musst aber schwingen, um dann das zu machen. Das ist so, Ich kann mir das alles nicht merken. Es ja. ist so viel und so unübersichtlich. Es ist furchtbar. Verstehe ich
2: richtig, dass sie versucht haben, das Problem der Repetition zu lösen durch Überfrachtung?
0: Ja. ja also ja, und sind dann aber damit gescheitert, weil tatsächlich diese Bewegungsabläufe auch werden repetitiv werden. Und das führt dann zu der Stelle, wann ich aufgehört habe zu mhm. spielen. Und zwar. ähm, ich bin ja sozusagen keiner von den Geht-Gut-Leuten. Mhm. Ich habe zum Beispiel sehr lange die sehr gut versteckte schwierigkeitsgrad gesucht. Ähm, aber auch das hat nichts geholfen. Und zwar ähm, gibt es sozusagen, also es gibt, was Dennis gerade beschrieben hat, das ist hat mich auch so auch getroffen. Und es gibt dann Sniper. Sniper siehst du, weil rote Laserstrahlen mhm. manchmal aus fünf, sechs oder acht Richtungen zielen auf deinen Charakter. Und du weißt, wenn du jetzt getroffen wirst, das geht drei, vier Mal, dann ist das Ding vorbei. Ähm, und was du machen kannst ist, Du richtest dich, also entweder kannst du versuchen zu entkommen oder du richtest dich auf diesen Laserstrahl aus und machst dann diesen Combo-Counter, wo du den Charakter im Ziel haben musst und zwei Tasten drücken ja. musst in einer Kombination, die sehr ähnlich ist einer anderen Kombination, die du aber auf gar keinen Fall in diesem Moment drücken darfst. Oh nein. Es kommt noch besser. So, Da habe ich mich, also dann irgendwie so schwieriger oder vielleicht, da habe ich mich irgendwann sozusagen so dran gewöhnt. Und es gab dann eine Mission die aus der Abteilung, du musst sie nicht spielen. Also das Spiel sagt, die ist freiwillig. Mhm. Das Spiel sagt aber auch ja, du bist doch nicht weit genug für alles andere. Aber es ist mega freiwillig, die Mission. Also wirklich mega freiwillig. Und ähm, darin gab es viele von diesen Snipern, aber als besondere Herausforderung konntest du Schaden machen nur mit einem Nahkampfangriff. Und was das Lustige bei den Snipern ist, Nahkampfangriffe teleportieren die sich einfach weg. Das heißt, du musst sie vorher unterbrechen und dann dahin? Du, nee, das geht nur weglaufen. Du kannst sie nicht unterbrechen, weil unterbrechen macht keinen Schaden, weil Schaden macht, es war nicht Nahkampf, Schaden macht nur dieser Schildstil. Ah. Und da war ich so, ich habe also, ich habe in mir auch noch sozusagen diesen neunjährigen Jungen, der Videospiele macht. Mhm. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Controller angeschrien. und dann habe ich gesagt, nein, die installiere das jetzt einfach. <lacht> das habe ich gemacht und damit war es vorbei. Und das wow. finde ich wirklich schade, weil es geht mir, es ging mir wie mm. dir. Ich hätte sozusagen, ich fand, also, wenn man, das ist ja so dieses, ne, wenn man es eine Weile gespielt hat, dann will man doch wissen, wie es irgendwie ausgeht, und ich wollte die, die, diese, die, diese, diesen, diese Schlittenfahrt der Niveaulosigkeit hätte ich sie noch mit zu Ende gemacht, wenn das Gameplay irgendwie so halbwegs erträglich gewesen wäre auf Dauer. Mm. Was mich übrigens mega überrascht ist, das Spiel hat auf Steam Gute Bewertung. Ja. Das habe
2: ich auch gesehen und nicht verstanden.
0: I don't know. Ich weiß nicht, was mit der Lage ein, ein
2: harter Clash, und ähm, also das kollidiert doch total mit anderen User-Wertungen, die man im Internet findet, mhm. und die, die total negativ sind. Warum spezifisch aus Steam? So ja. positiv? Das habe ich nicht nachvollziehen v
0: vielleicht können. Vielleicht mögen
1: PC-Spieler leiden. Ich weiß nicht, ist das, <lacht> oder ist das so ein, ist das so, ist das einfach so eine, so eine Abwehrreaktion? Weil es hat, es hat auch sehr, sehr viel Kritik abbekommen, irgendwie die, Wertungen, die Wertungen Wertung in, ja. in, Rezensionen waren schlecht, ähm, und. The End die, of Gaming hieß eine. Und dann vielleicht
0: war es so ein, so ein Backlash, so von wegen, dass man sagt, nein, das ist doch also gut. Ich habe literally eine, eine von den sozusagen sehr guten Rezensionen gelesen, die war so, das hat ein Rocksteady-Game. Ich will wissen, wie die Rockstar die Geschichte weitergeht, also das ganze spielt sozusagen innerhalb eines Universums ja, ja, ja. mit den anderen also, also es war irgendwie sehr seltsam Also, liebe Leute kurz gesagt verpasst ihr nichts Nee. 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 Schade, es ist wirklich schade, aber ja. nee.
1: Lass uns lieber sowas Schönerem kommen You're home, back where you belong That's all that matters You look surprised to see me, Joe. Come on, Sergio Let's dance.
0: Also, es war so gewesen, dass Nina gesagt hat: Wie wäre es eigentlich, wenn ich mal wieder zu In die Fresse komme und wir bei Thirsty Shooter. Thirsty Shooter. Also, der, 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 der Durstige, wie heißt das eigentlich? Shooter heißt das? Ähm, das ist, also, das sind Verehrer? ja Typen, die aber auch, Verehrer. Verehrer, genau. Ja. Durstige VerehrerInnen. Ähm. Und ich hatte wenig Zeit, weil ich dieses äh, in dieser Woche findet auch die Sitzung des deutschen Computerspielpreises statt. Deswegen muss ich tausend andere Spiele spielen. Deswegen habe ich nur kurz reingeguckt und will am Anfang kurz erzählen, was ich da gesehen habe. Und dann könnt ihr erzählen, was was es eigentlich wirklich ist. Es ist ein Spiel über eine Person, die nach Hause kommt zu ihren indischen Eltern oder indischen Eltern. Ich glaube, es spielt in den USA. Das habe ich nicht so ganz rausgefunden. Das am Anfang. ist richtig, ja. Ähm, und dort, das hat mich so ein bisschen an Scott Pilgrim erinnert, weil dort gibt es ganz viele Ex-Personen und die kämpfen dann alle, aber es geht auch um Eltern und das ist so ein, dann war es so, es ist eine Mischung aus Visual Novel, Rollenspiel, Rundenbasierten Kämpfen und anderen Dingen, I don't Skating know. Skating
2: und Kochspiel.
0: Skating und Kochspiel <lacht> und ich war so in, in so einem Comic-Stil und dann, ich hatte es ja eilig, ja also es tut mir leid, ihr könnt das gleich alles korrigieren. Aber auf mich wirkte das wie total sympath also im Prinzip Suicide Squad, total sympathisches Grundkonzept, was aber so ein bisschen überfrachtet wirkt und sehr bunt ist. <lacht> Nina, worum handelt es sich wirklich? Was passiert okay. da?
2: Ich beginne, ich beginne den kleinen Monolog mit einer steilen These, und Aha. zwar, dass Thirsty Suiters das bessere Persona 5 ist.
0: Mm. Mhm. Oh, okay. Und das werde ich du, du. gerne
2: erläutern. Ich mhm. werde das gerne erläutern. Ich kann diese These untermauern. Boah, Keine shop, Sorge. Shop.
0: Ich, ich muss leider, ich muss leider an dieser Stelle schon hart unterbrechen, weil oh. das ist leider ein Genre, das ich komplett ausgelassen <lacht> habe in meiner Welt. Bitte für Menschen wie mich, was ist ein Persona 5 und warum ist es besonders?
2: Das kann ich leicht besser erklären, wenn wir zum Kampfsystem okay, kommen, weil das ist die größte Parallele, aber auch die bizarre Inszenierung. Du hast ja schon okay. gesagt, das Spiel wirkt etwas überfrachtet, hat auch einen etwas eigentümlichen Humor und vieles ist sehr überzeichnet. Gleichzeitig, und das schafft das Spiel aber sehr gut, schlägt es auch ernste Töne an. In okay. diesem narrativen Kontext, du hast es ja gerade schon grob umrissen, wir spielen die Mitzwanzigerin wandelnde Katastrophe Jala Jaharatna, die in ihre Kleinstadt Timber Hills zurückkehrt, reumütigst, nachdem sie von ihrer Freundin verlassen wird und dabei kein sicheres Refugium vorfindet, sondern äh, sehr viel verbrannte Erde, die sie da hinterlassen hat. Denn nachdem sie... Diverse Herzen gebrochen hat, den Kontakt zu ihrer Familie im Kern abgebrochen hat und äh, sich nie wieder meldete, kommt sie jetzt nach zwei Jahren wieder zurück und hofft, gewisse Verbindungen wieder kitten zu können. Und das ist so die zentrale Aufgabe, sich wieder an Menschen annähern, was ich sehr schön finde. Das gilt sowohl für die Familie die nicht gut auf sie zu sprechen ist, als auch für diese ganzen Ex-PartnerInnen. Und da kommt in der Tat dieser Scott Pilgrim-Vergleich ins Spiel, den ich auch gesehen habe. Irgendwie ist das, also ich finde, es ist Scott Pilgrim, aber weniger toxisch und mehr, mehr
1: Queerness. Ja, <lacht> Das voll. ist ein bisschen
0: wie die Serie, ne? Es gibt jetzt diese neue Scott Pilgrim-Serie. Ja, ja, ja. ja. ja
1: genau, die hab also, ich noch nicht gesehen. Die ist toll. Also ich meine, ja. ich liebe, 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 liebe Scott, Scott Pilgrim über über alles und so. Aber, aber f also... Quasi rückblickend, rückblickend ist es schon schon so, dass ähm, also da, da geht es da geht's ja um, um Typen, der sich verliebt in so Manic Pixie Dream Girl Ramona Flowers und dann muss er aber irgendwie ihre Ex-Freunde besiegen, um dann mit ihr zusammen zu sein. Ähm, und ja, also es geht es geht dann meiner also es geht dann sehr viel um Scott, es geht nicht sehr viel um Ramona, die die, die einzelnen Ex-Freunde von Ramona bekommen irgendwie auch nicht so super viel Tiefe, ne? Also dann ist da der Skater oder irgendwie der Computer Computermilliardär oder was auch immer, aber man erfährt nicht so richtig so von wegen, wie war denn die Beziehung zu Ramona? Wie waren die zusammen? Sind es vielleicht irgendwie auch okay, Leute? Das das passiert tatsächlich mehr in der in der Netflix
0: Serie, die ja Da passiert ist exakt nur das und das ja. ist fantastisch. Ja, ne?
2: Und okay, der, der Vergleich liegt da nahe, weil hm. so ist es hier auch ähm, wichtig ist zu wissen, es geht nicht darum, anzubandeln mit Leuten. Die Beziehungen sind passé. Da, da passiert nichts mehr. Aber es geht darum, sich wieder anzunähern und die Fehler der Vergangenheit, wenn nicht auszugleichen, ein Stück weit wieder gut zu machen, was ich als Spielprinzip total klasse finde. Und das passiert bizarrerweise über Kämpfe. Man muss gegen diese Ex-Partnerinnen in Bosskämpfen antreten und Ziel ist eben nicht, das gegenüber zu vernichten, zu erniedrigen oder was auch immer, sondern in diesen Kämpfen finden Aussprachen statt, rundenbasierte Aussprachen mit zwischenzeitlichen Kampfeinlagen und das Endziel ist dann, sich wieder zu versöhnen. Das finde ich super süß. Kann man und die verlieren?
0: Sieht,
2: man, man kann, ja, ja, man kann jederzeit verlieren, klar. man, also Inszeniert ist es ha, wie ein klassischer Personakampf und jetzt kommen wir endlich zu diesem Vergleich. Also rundenbasiertes RPG, man hat eine Energieleiste, noch so eine zusätzliche Fähigkeitenleiste und verschiedene Aktionen, die man ausführen kann. Einen klassischen Angriff. Man kann den Gegner provozieren, auf bestimmte Arten um Statusveränderungen herbeizuführen. Und man hat dann auch noch so Summons, die man heraufbeschwören kann. Das sind dann aber keine Fantasy-Kreaturen, sondern zum Beispiel die eigene Mutter, die dann so riesig groß im Hintergrund erscheint und dem Gegenüber eins mit einer Schlappe über den Kopf zieht. Das, das ist, ist auch so super, toll. Find, es, ist gibt, so es, gibt da,
1: es gibt da diesen Kampf, wo man ähm, gegen... Äh, gegen, gegen einen, Tiger kämpft, der die Katze ist von einem, der, oder der Kater ist von einem der Ex-Freunde und ähm, wenn man die Mutter beschwört, dann ist der Tiger auch so, oh nein, das ist Jalas Mom! Und dann, und dann kommt sie und, und, und haut ihn mit dem Quatsch. Pantoffelplatz. so gut.
2: Genau, und man, man kann das in der Tat verlieren. Also man hat eben Runden, in denen man Aktionen ausführen kann. Ziel ist es letztendlich schon, die Energieleiste des Gegenübers zu dezimieren, genauso wie die eigene dezimiert wird, wenn man Treffer einkassiert und jeder Kampf funktioniert aber nach einem unterschiedlichen Prinzip. Also es ist kein stumpfes Draufhauen, und sobald man eine Spezialfähigkeit ausgewählt hat, die gut funktioniert, kann man das immer wieder machen. Man muss ein bisschen umdenken. Manche Kämpfe erfordern dann zum Beispiel, dass man sich auf einen bestimmten Gegner fokussiert, denn die Bosse können auch... Ähm, Sidekicks heraufbeschwören. Manchmal erfordert das, dass man eben nicht zuhaut, sondern sich zurückhält und nur zuhört, während das Gegenüber alle Probleme anspricht, die zwischen den beiden Charakteren bestehen. Jeder Bosskampf fühlt sich ganz anders an und dient im Wesentlichen als Plattform, um Gefühle offensichtlich zu machen. Das ist die nächste Parallele zu Persona 5 zumindest. Die anderen Teile habe ich nicht gespielt. Jede Ex-Partnerin, jeder Ex-Partner hat so eine Bossform, die einiges über die Unsicherheiten dieses Charakters verrät oder über das Selbstbild dieser Figur. Zum Beispiel gibt es eine Ex-Partnerin, die sich so als Königin inszeniert. Das ist die mit dem überbordenden Selbstbewusstsein, das aber auch dazu dient, gewisse Erinnerungen der Vergangenheit auszugleichen oder zu übertünchen. Und wenn man diese Selbstwahrnehmung richtig liest, dann findet man heraus, welche Spezialattacken oder Torns man am besten anwenden kann, um um äh, Schwächen offen zu legen. Also ein bisschen taktieren ist da immer im Spiel, das finde ich ganz nett und der Rest ist Quick time Events muss man jetzt leider sagen
0: Ich will noch mal kurz zu dem verlieren kommen. heißt verlieren ja. dann man muss den Kampf noch mal machen oder heißt verlieren das Gespräch geht auf eine bestimmte Art und Weise aus und beeinflusst dann den Rest der Geschichte.
2: Man muss es nochmal machen. Es okay. ist kein kein hochkomplexes Narrativ in dem Sinne von ich verliere die Geschichte nimmt eine andere Wendung mhm. es gibt unterschiedliche Enden es ist schon ein Indie Game mhm. äh, mit begrenztem Umfang das mhm. heißt sowas kann man nicht erwarten.
1: Mhm. Witzigerweise ich habe es ähm, gespielt ich bin kein einziger also ich habe keinen einzigen Kampf verloren deswegen ich weiß nicht mal was was dann passiert also ich, ich bin mir ja sicher man muss es nochmal neu spielen aber ich bin nie an den Punkt gekommen mhm. weil ich so gut bin mit weil du so ein
0: bisschen Pro-Gamer bist. <lacht> weil, weil ich meine, weil ich so, so viel Erfahrung im Umgang mit Ex hast. Ja, <lacht> genau. <lacht> Alle diese Gespräche okay. habe ich schon geführt. <lacht> ähm, Nein. Aber jetzt, jetzt ist ja bei solchen Spielen, also gerade wenn sie Indie-Spiele sind, ist ja immer eine Gefahr. Es gibt sozusagen die coole Idee und es gibt sozusagen das Setting und dann äh, und und die Umsetzung einmal. Und dann die Frage, trägt das über die ganze Länge oder trägt das zumindest sozusagen so lange, dass man am Ende nicht, die, nicht das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich meine Zeit doch so ein bisschen verschwendet. Wie gut schaffen die das und was passiert dann vor allen Dingen, also im Prinzip meine Frage, wie gut ist die Geschichte?
2: Okay, auch deshalb ist das, das bessere Persona 5. Ich lehne mich immer weiter aus dem Fenster, denn Thirsty Suitors hat man so in sechs bis zehn Stunden beendet, je nachdem ob man jetzt auch alle Sidequests machen will. Es gibt zwischendurch die Möglichkeit, sobald man sich mit einer Person versöhnt hat, in deren Auftrag dann zum Beispiel ein leckeres Gericht zu kochen, das sie gerade essen möchte oder irgendwas einzusammeln. Das sind aber wirklich ganz kurze Sidequests. Und das, die, ich finde, die Stärke von Thirsty Suitors ist der Abwechslungsreichtum. Wir sind ja noch gar nicht auf das Skating- und Kochelement zu sprechen gekommen, das auch zentral ist in diesem Spiel. Und gleichzeitig ist es angenehm kurz und wird in der Tat getragen von einer sehr netten Geschichte und sehr gut geschriebenen Dialogen.
1: Mhm. Dann alle
2: Charaktere fand ich sehr zugänglich, auch wenn das erstmal Stereotype scheinen. Das sind Archetypen, gar keine Frage. Aber sobald man die besser kennenlernt, sieht man, da verbirgt sich einiges hinter der Fassade, viel mehr tiefer, als man zunächst erwartet. Ich wollte alle besser kennenlernen. Und also ich finde, das narrative Highlight ist die Familie eigentlich. Mhm. Die spielt ja auch eine wichtige Rolle. Also man muss sich nicht nur mit den Äxten versöhnen, sondern auch mit Mama, Papa und ganz wichtig der Schwester, die nämlich in Kürze heiratet, wodurch sehr viel Zeitdruck entsteht in diesem Setting. Und äh, vor allem der Papa. Der Papa ist so herzlich. Das, also, das ist so ein so toll.
1: Das ist total am Ende. Also man, man, es hat immer diese Struktur. Du fängst den Tag an, du gehst raus und kämpfst gegen gegen eine Ex-Person mhm. und dann kommen sie wieder nach Hause äh, und dann dann sitzt der der Vater, der irgendwie ein, ein der ist das jetzt in Rente in Rente und und guckt irgendwie seine Weltkriegsshows und irgendwie oder irgendwie einen Bollywood-Film oder halt irgendwas irgendwas, was unfassbar langweilig ist, was so Dad Dad TV ist. Und dann setzt man sich irgendwie zu ihm und er fragt ne, wie war dein Tag? Und und das ist irgendwie auch so super süß. Und dann lehnt sich Jada an ihn an und schläft ein. Und dann gibt es mal diese Sequenz, dass dass, dass er sie hochgepackt nimmt und irgendwie nach oben ins Bett trägt. Und es ist so, oh mein Gott, das, ist, das hat mich so sehr fertig gemacht, weil es war so, wow. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich sowas, sowas hier hatte mit meinem Vater, aber ich wünschte, ich hätte, ich hätte das gehabt und es mhm. war dann so, und wenn ich jemals in so eine Rolle kommen würde, dann wäre wär ich bitte genauso, genauso ein Mensch, wäre ich und Ich fand das so berührend. Also, wow. Total. Auf, auf.
2: Und auch, die Mutter, die mhm. eigentlich ein harter Knochen ist, öffnet mhm. sich mit der Zeit potenziell zumindest ein bisschen und das möchte ich kurz anmerken, hier kommt das Kochelement ins Spiel. Den Eltern nähert man sich nämlich an, indem man mit ihnen zusammen kocht was ich eine sehr schöne Idee finde. Die koch minispiele funktionieren im Prinzip nach dem gleichen Schema. Du machst halt Quick-Time-Events. Musst dir die Hände waschen und das Händewaschen ist aufgesplittet in äh, Drücke mehrfach X, dreh mehrmals den Analogstick und dann dreht sie sich auch in dieser Zwischensequenz so <lacht> mehrfach um sich selbst. Das ist alles vollkommen überzeichnet. Und äh, führe noch ein paar Aktionen aus, dann hast du dir erfolgreich die Hände gewaschen. Und dann kocht man also nach und nach diese... Unglaublich lecker aussehenden Gerichte übrigens. Ich möchte alle nachkochen. Bisher hatte ich noch keine Zeit dafür. Und zwischendurch redet man, genauso wie den Bosskämpfen den Ex-PartnerInnen, mit dem jeweiligen Elternteil über okay,
0: das, das war jetzt gerade noch emotionale
2: richtig. Herausforderungen.
0: Man kocht also mit beiden, nicht nur mit der mhm. Mutter.
2: Jeweils mit einem von beiden, aber man ja. kann mit beiden zusammen kochen. Genau.
0: Nee, ich meine sozusagen, äh, es ist nicht so, äh, die Mutter steht am Herd und der Vater sitzt und guckt seine Weltkriegsdokus, sondern es ist nein, 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 nein. Okay, ähm, ich, das wollte ich eh nochmal fragen. Habt ihr, hat einer von euch Erfahrungen mit so so Bollywood-Popkultur-Memes? Weil ich habe also nur die erste halbe Stunde von einem Spiel gesehen. Und ich kenne sozusagen, aus TikTok-Sketchen oder sowas, ne? Also dieses asiatische, die Mutter hat diese Latschen in der Hand. Der Latsche ist sozusagen die fürchterlichste Waffe im Universum, <lacht> die es überhaupt gibt, ne? Dagegen gibt es kein Gegenmittel so. Oder der Vater, der, ne, Mutter regt sich tierisch auf, und Vater macht am Ende sozusagen, nimmt mit einer ganz, mit einer ganz leisen Bemerkung irgendwie allen alle Schärfe aus einer Situation oder sowas. Mir scheint das eine sehr liebevolle äh, Umsetzung, aber eines sozusagen klassisch tausendfach tradierten Familienklischees zu sein. Wisst ihr? mehr darüber?
2: Äh, ja, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Mein persönlicher Einblick in diesen Kulturkreis ist überschaubar, sage ich direkt dazu, aber ich habe halt ein bisschen recherchiert und brachte zumindest so einen Hauch von Vorwissen mit. Und das Spiel nutzt sehr, sehr viele Klischees ganz bewusst. Hm. Um das in etwas Humorvolles zu verdrehen. Also ganz kurzes Beispiel. Jalla wird auch von lauter VerehrerInnen verfolgt in der Oberwelt. Man kann regelmäßig Kämpfe gegen Leute bestreiten, die von ihrer Großmutter geschickt werden, um, ihn, um ihr den Hof zu machen. Auch eine ganz bizarre Situation. Und die, die kloppen immer Sprüche. Um sich vorzustellen. Einer sagt zum Beispiel, you've only seen my bio, but I sent a PowerPoint, a trailer, a marketing plan and a detailed breakdown of the budget for our wedding. Das ist halt auch so ein Klischee. Ne? Man plant die Hochzeit sehr weit im Voraus, bevor man die Person überhaupt kennengelernt hat. Und in, dann habe ich aber ein bisschen nachgelesen, weil ich bin ein Weißbrot, ich habe keine Ahnung und will mich nicht unqualifiziert äußern und in diversen Rezensionen zum Spiel von Leuten aus dem entsprechenden Kulturkreis stand wirklich, ja, die sind überzeichnet, aber mir wurde total warm ums Herz, weil ich so viel aus meinen eigenen Erfahrungen da wiedergefunden habe und mitunter zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ein Spiel mich anspricht und, und repräsentiert.
1: Mhm. Hm. Ich glaube, das, das, das hat auch wirklich sehr, sehr viel mit den MacherInnen zu tun, also weil, hm. ähm, das fand ich toll, da, dahinter, also quasi die, die Hauptautorin ist, ist Magna Jayant, äh, Magna ähm, die zum Beispiel auch 80 Days geschrieben hat, ähm, die ist ganz, ganz toll, also britische, britische, auch indisch, indischstämmig ähm, und... Äh, Was die 80 da 80 Days nochmal, dieses...
0: Um die Welt reisen. Ja, 80 Tagen um die Welt, okay. aber so Steampunk und so, ja. so
1: Choose Your Own Adventure und sowas. Ähm, und äh, da war Lee Alexander war daran bezeichnet, äh, also ehemalige spielkritikerin jetzt Autorin. Und Cassandra Kaur, die äh, ich, äh, die ist non-binär, deswegen, ich tue mich da aber they, aber äh, sie, er. sie er ist super. Ähm, da habe ich auch mal neulich ein, ein Buch empfohlen von, dass äh, das, das, das Cassandra Core geschrieben hat. Also, quasi, die, und, genau, und die, die, quasi, die, die kommen halt alle aus, aus, so, aus Südasien, so, letztendlich.
2: Das merkt man und auch die Queerness im Team, weil auch die queere Repräsentation ist total gelungen, weil nicht völlig überzeichnet, also die Charaktere kommen halt nicht an und sagen, übrigens, das hier ist meine queere Identität, sondern das wird so eingeflochten. Und teilweise werden dann auf dem Weg auch ein bisschen ernstere Geschichten erzählt. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, ich möchte nicht sagen wen, der von der Familie verstoßen wurde nach dem Outing, was ja teilweise auch in dieser der Kultur, aus der dieser Charakter stammt, verankert ist, dass da eben noch wenig Akzeptanz für andere Formen der Liebe besteht. Und das wird ein interessanter Spagat zwischen total überdrehtem Humor, aber auch ernsteren Klängen, der diesem Spiel sehr gut gelingt. Ich bin oft die erste Person, die sagt, äh, tonale Differenzen machen das kaputt für mich, aber in diesem Fall ist das ein Spagat, der wirklich gut funktioniert.
1: Es gibt eine Sache, die ich blöd fand, hm? Das Skateboarding. <lacht> Jala ist Skateboarderin, Skaterin und sie skatet gerne. Und ich, das ist das, warum, also als es rausgekommen ist, ich habe mich auf dieses Spiel gefreut, hab's angespielt und dann muss man am Anfang so ein bisschen skateboarden und ich habe mich so sehr daran gestört, dass ich es nicht gespielt habe, bis du gekommen bis Nina gesagt hat, spiel das unbedingt, das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben und habe jetzt wirklich so die letzten drei Tage, Abende, irgendwie dieses dieses Spiel bis zum Ende gespielt, weil ich so toll fand. Yeah. <lacht> <lacht> also komplett Erfolg gehabt. Bis auf Markus. Bis auf Markus, der... Der, hm? der, der du, du der, hast das, noch. der muss es noch spielen genau aber
2: durchballern und danach geht's los Markus nee. eine ruhige Minute nee also
1: tatsächlich so das ist so das das woran also das Skateboarding also man, man kann skateboarden das hat so tricks und man kann so tricks machen und so Tony Hawks mäßig durch die Gegend skaten das ist aber alles so ein bisschen also es fühlt sich nicht so nicht so toll an wie so ein Tony hawks
0: Spiel wo es um Skaten geht das ist halt irgendwie eines von diesen Minispielen Ey, ich schwöre wenn ich das gesagt hätte Hättest du gesagt, was ist denn das für eine völlig überzogene Überwartung, die du in das Spiel hast?
2: Aber okay. Ich, ich, ich entkräfte diesen, diesen Streit jetzt direkt mal, gehe diplomatisch dazwischen. Ähm, wichtig wäre dann nochmal kurz der narrative Rahmen. Also das Ganze hat auch noch einen Plotgrund, der total bizarr ist. Es gibt nämlich diesen Zeitplot rund um einen Sektenführer im oh Bärenkostüm, oh ja. der sich in einem alten Freizeitpark verschanzt hat und Jugendliche rekrutiert, skatende Jugendliche. Völlig absurd. Und mhm. dazu muss man auch sagen, das wird, das ist der eine Punkt, der aus meiner Sicht nicht vernünftig aufgelöst ja. wird. Auf der, auf der Geschichte, das wird halt irgendwie vergessen gefühlt. Oh. Aber das Gute ist, wenn man keinen Bock auf diesen Skating-Aspekt hat, und das war auch der Spielmechanismus, der mir am wenigsten gefallen hat, man kann es größtenteils ignorieren. Es gibt zwei, drei Pressagen gerade Richtung Ende, da muss man tatsächlich skaten. Ansonsten ist das rein optional. Man hat eine nette Herausforderung und Abwechslung. Man bekommt bei erfolgreich absolvierten Herausforderungen Items. Aber Items werden einem sowieso nachgeworfen, die man in den Kämpfen einsetzen kann oder auch Geldgewinne. Das muss man nicht machen. Und da übrigens auch noch ein Hinweis zu den Quicktime Events. Ich weiß, das ist eine umstrittene Spielmechanik und normalerweise kann ich damit auch nichts anfangen. Aber man hat die Möglichkeit im Accessibility Bereich alles abzustellen, was man nicht machen möchte. Also zum Beispiel habe ich einfach irgendwann ein Buttonmashing abgestellt, weil ich Buttonmashing total anstrengend finde. Und dann hatte ich dieses Problem nicht mehr. Man kann auch alle anderen, zum Beispiel das Kreisen, des Analog-Sticks, alles selektiv abwählen und muss sich damit nicht rumschlagen und kann sich dann einfach das nette Narrativ geben,
0: wenn man das möchte. Cool. Und das finde
2: ich total cool, dass ja. das so modifizierbar ist.
0: Ich wüsste, wie meine Einstellung aussieht. <lacht> <Nichts> <lacht> Übrigens
1: davon. Übrigens, das, das Skaten auch. Ähm, also jetzt ohne, ohne großes Spoilern. Ganz, 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 ganz am Ende gibt es auch so eine Skate quasi vor dem letzten Bosskampf gibt es so eine Skate Passage um zum letzten Boss zu skaten und da dann daran bin ich dann mehrfach gescheitert und war genervt davon und dann war das Spiel so äh, ja möchtest du das skippen du kannst hier hier du kannst das einfach skippen ich habe dann nein gesagt, weil ich ein weil ich ein, weil ich ein Idiot bin, that's why und und das unbedingt selber schaffen muss. Es war dann alles nicht so schwer, aber man kann das man kann es überspringen. Das Spiel bietet es dir an. es ist total total super, was das angeht. Dennis, ich will Leiden Kugel. Aber es ist it's a sickness, es aber, ist so, so
0: dämlich. Aber long story short, wir sollten das alles spielen. Verstehe ich euch richtig, Auf ja? jeden Fall, okay. auf jeden
2: Fall. Wenn man äh, auch nur einen Hang, kleinen Hang zu bizarrem Humor hat, aber auch herzerwärmenden Geschichten mit starkem Fokus auf tiefgründige Charaktere und sich nicht von diesem absolut wüsten Genremix abschrecken lässt, den ich gerade beschrieben habe, der für, für meine Begriffe für Abwechslung sorgt unbedingt der Empfehlung. Das Einzige, wo man vielleicht am Anfang noch stolpert, ist der etwas komische Grafikstil. Es wirkt alles so ein bisschen kantig und unbeholfen, finde ich zumindest. Ich finde
0: es mega lustig, weil das ist die eine Sache sozusagen, die ich von Anfang an so also geile Grafik. Also, <lacht> also jetzt, also jetzt nicht, nicht, nicht im technischen Sinne, sondern ähm, ich liebe ich liebe sozusagen Grafikstile in Computerspielen, die die was Eigenes sind, sozusagen. Also ich, weil es gibt, man, man sieht so viel tausend, dass man denkt so, das sieht schön aus, das erfüllt die Funktion, aber das habe ich halt schon tausendmal gesehen. Und das ist halt ein Grafikstil, der ist toll im Sinne von, der untermalt die Geschichte, soweit ich die erste halbe Stunde gesehen habe. Und der ist erinnerungswürdig. Also wenn das ich den, wenn ich den Stil, einen Still aus dem, also ein Bild aus dem Spiel, dann weiß ich, okay, das ist Thursday Shooters. Und das finde ich immer sehr schön.
2: Da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um damit warm zu werden, weil gerade so die die Animationen erstmal so ein bisschen also holprig ein bisschen wirken. Janky. G genau, <lacht> janky. Ähm, aber ich, nee, ich stimme dir dazu. Das hat Charakter, genauso wie das der Rest des Spiels auch. Da fügt sich alles sehr, sehr gut zusammen. Tolles Spiel, unbedingt eine Empfehlung von ja. meiner Seite.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man das noch ausführlicher hören will, was du noch mehr über das Spiel erzählst, gibt's bei Insert Moin eine Folge Random Encounter dazu? Das ist yes? richtig, das okay. ist auch schon
2: erschienen. Da spreche ich mit meiner Co-Moderatorin Gloria ausführlich über alle Details des Spiels. Wir können uns nämlich nicht kurz fassen. Ich glaube, die Folge dauert ja auch schon wieder anderthalb
0: Stunden hoch. Dauert sie länger als das Spiel oder
2: <lacht> Soweit, das ist bisher noch nicht passiert, aber eine Herausforderung, der wir uns irgendwann widmen werden, zweifellos. Das Achievement ich
0: ist noch locked, aber es wird gearbeitet
1: mm. ja, dran. Es ist übrigens total süß, dass es dass, äh, ist quasi, äh, weil es geht ja bei bei Random Encounters um äh, um Spiele, in denen es um Dating und und um Sex theoretisch auch geht und das ähm passiert hier nicht. Nee. Also es, es, geht, es geht um Dating. Also es geht, also es, aber es geht um sie hat Ehemaliges gedatet. Ehemaliges Dating. Ehemaliges Dating. Und jetzt <lacht> redet, man, redet man über vergangene Beziehungen. Es ist, es ist einfach sehr, sehr süß.
2: Es passt aber wirklich hervorragend in unser Themenkonzept, fand sehr ich.
0: Sehr gut. Okay. <lacht>
2: Überleitungen sind überbewertet. <lacht>
1: Ja, Markus, Markus hat den Like a Dragon-Knopf gedrückt. Ähm, das bedeutet, ich, ich muss über Like a Dragon schwärmen.
0: Ähm, okay, uh, Spoiler, es ja. spielt anscheinend auch gut. Ja,
1: es ist, es ist interessanterweise, es ist quasi, es ist Thirsty Suiters, aber es ist so. Thirsty Suiters für Jungs, aber in. aber in nicht, Also. Excuse also, me? Thirsty Suiters für. Auf, mit, nee, nicht, nicht für Jungs, aber ich würde sagen, auf einem. In, mit einem Fokus auf, ähm, auf, auf Männer Issues, I guess. Das macht es super unsympathisch. Ich würde ich würd gleich, gleich nochmal. Ich lande diesen, ich lande diese, diesen, dieses Flugzeug, das jetzt Moment, am Brennen
0: ist. Moment. Moment. <lacht> Vielleicht kennt ihr die Yakuza Serie, das ist äh, eine mittlerweile, glaube ich, im neunten Teil erscheinende Computerspielserie, die so Action Rollenspiel GTA-like Kram macht, aber immer auch noch eine mehr oder weniger lustige Geschichte dazu erzählt. Da ist jetzt ein neuer Teil erschienen, Like a Dragon Infinite Wealth, mhm. der äh, in meinem Augenwinkel immer da war. Aber ich war dann so, ich habe keine. Ich muss, also ich kann, ich habe keine, also ich muss ja auch noch Total War Warhammer und überhaupt. <lacht> ähm, und dann war ich so, und ah, wir haben ja eh auch schon Thursday shooters und so und dann Dennis so, ich möchte in der aktuellen Folge übrigens auch noch über dieses Spiel reden, weil ich habe das ganz viel gespielt, nachdem ich zehn Stunden äh, Suicide Squad gespielt habe und sieben Stunden Thirsty Shooters habe ich auch nach zehn Stunden Prolog bei. <lacht> ich weiß nicht, wann Dennis das macht, aber Dennis ja. hat es gemacht. Warum? Ähm. Um. Ich wollte schon
1: immer die Yakuza-Spiele spielen, mhm. weil die für mich ganz, ganz faszinierend waren. Das sind ja, das ist quasi, also ich hatte das immer abgespeichert als das japanische GTA. Mhm. Es geht um Gangster in mhm. Japan und das Tolle ist, ist, dass es quasi immer so eine Nachbarschaft in Tokio oder wo auch immer simuliert, wo man dann irgendwie durchs Nachtleben läuft, in einen in Konbini irgendwie sich irgendwie einen, weiß ich nicht, Milktee kauft oder was auch immer. Und 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 ich wollte ich war noch niemals in Japan, ich würde sehr, sehr gerne nach Japan, so, 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 so urlaubsmäßig bla und ähm, das, das das kam für mich immer so, so kann man das machen, wenn man gerade kein Geld hat, um nach Japan zu, zu fliegen. Ähm, so, dann habe ich das aber niemals gemacht, weil äh, es
0: gibt so viele Teile und ich hatte dann, ich habe, ich habe darüber im Newsletter geschrieben also du magst ja gerne leiden naja. und du magst gerne vorne anfangen.
1: Genau, also ich habe im Newsletter darüber geschrieben, so das als Sequel Blockade beschrieben, so ich ich dann ich konnte da nicht nicht einen Anfangspunkt finden. Und ähm, das ist jetzt ja der der achte oder der neunte Teil, je nachdem wie man es zählt, oder der zweite Teil oder der zweite Teil, weil quasi oh ähm, Like a Dragon war so eine Art so eine Art Reset der Serie, aber nicht wirklich, weil das einfach weiter die Geschichte erzählt. So ähm, und dieses Mal habe ich gesagt, ich es einfach aus. Wow, Dennis, ja. wild. <lacht> Genau, ich werde einfach, einfach mal richtig, richtig crazy hier und ähm, das hat sich sehr, sehr gelohnt, also weil es ist ein ganz, 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 ganz fantastisches Spiel. Es geht um äh, Ichiban Kasuga, einen ehemaligen Yakuza-Gangster, der am Anfang des Spiels aber gar nicht mehr Yakuza-Gangster ist, sondern Mitarbeiter einer Jobagentur. Ähm, Was? <lacht> Die ja Interessante Biografie. Ja, seine Yakuza-Gang hat sich aufgelöst, wohl, in mhm. dem Teil, in den, ich, den ich nicht gespielt habe. Und er, ähm, äh, er hilft jetzt in der Jobagentur anderen ehemaligen Gangstern, ähm, einen Job in der Zivilbevölkerung zu finden. Weil es wohl in Japan nicht so einfach ist, weil es da so Auflagen gibt an ehemalige Gangmitglieder und sowas, dass man dann irgendwie keine Konten eröffnen darf oder irgendwie mehrere Jahre nicht irgendwie schwerer an Jobs kommt und so weiter und so fort. Und er hilft ihn aber, weil er möchte, also weil er möchte, er sieht das Gute in Menschen und er möchte allen Menschen helfen. Ähm, und das ist, das war der Anfang, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich dachte, Moment, ich dachte, ich spiele ein Gangsterspiel nicht ein Spiel über einen
0: Job-Agentur- Mitarbeiter. Also ich, bin, ich bin jetzt sehr, ich bin sehr zu sagen, gespannt auf den narrativen Spagat ja. zur zu, zu gta like -igkeit. also ja, ja. Autos klauen, Leute verprügeln, ja. im Jobcenter, ja. <lacht>
1: Genau, es hat ähm, man klaut man kann man kann keine Autos klauen man, man klaut keine Autos man kann aber später in, auf einem Segway fahren
0: ist okay. <lacht> ja genauso gut äh. absolut vergleichbar
1: es gibt es gibt es gibt Rundenkämpfe also es gibt Ver Ver verprügeln Und man muss ja. viel prügeln das ist so so das Haupt Gameplay-Element, dass du Rundenkämpfe bestreitest. Das ist übrigens auch was Neues, weil diese Yakuza-Spiele waren früher mal so Brawler, so richtig im Jetzt ist das so
0: Rundenkampf, so Final Fantasy-mäßig, genauso wie in Thirsty Suites. Ich muss es jetzt einmal zwanghaft sagen. Ja. Wenn jemand sagt rundenbasierte Kämpfe, dann sehe ich immer so ein, irgendwie so Hexfelder, man mhm. bewegt Figuren wie auf so einer Art Schachbrett und so. Und das ist ja weder in the Shooters so noch hier, sondern es sind mhm. einfach sozusagen Figuren, die sich gegenüberstehen und man mhm. löst abwechselnd Dinge aus. Ja. Nur falls Leute dasselbe Gehirn Verlinkung ja. haben wir. Bei ja, Runden. so ein bisschen wie ja, so
1: Final Fantasy, so wie das, also so, so japanische Rollenspiele halt, ne? Final Fantasy Persona, ne? Da also stehen Final Fantasy meintest du Vorteil. Vorteil, vor, vor, vor 20 Jahren ja, oder so. Okay. Final Fantasy vor 20 Jahren, genau. Um, so, und diese diese Rundenkämpfe sind auch so ein bisschen. Bisschen anders, also du kannst dich, also du stehst nicht statisch rum, sondern du kannst dich so in so einem kleinen Kreis bewegen und dann gibt es zum Beispiel Gegenstände, die in der Kampfarena rumliegen, zum Beispiel ein Fahrrad und wenn du nah an das Fahrrad rangehst und dann den Gegner auswählst zum Angreifen, dann nimmt Ichiban Kasuga das Fahrrad und haut jemanden mit einem Fahrrad auf den Kopf.
0: Aber warum haut er die, wenn er im Arbeitsamt arbeitet? <lacht> du das, sind, das, ja,
2: Alter, das nicht zum netten image das du gerade gezeigt hast das sind Dennis.
0: valide
1: das sind valide fragen aber meistens wird er angegriffen meistens wird er von irgendwelchen hm. leuten angegriffen. und aber und jetzt kommts aber er wird angegriffen von leuten zum beispiel im laufe der geschichte geht es darum dass er seine verloren geglaubte mutter er ist eigentlich weise aber dann lernt er, seine Mutter wohnt in Honolulu auf Hawaii und dann muss er nach Hawaii reisen, um dort seine verlorene Mutter zu finden, wegen irgendwelchen Yakuza-Geschichten. So Und dann ganz am Anfang in Hawaii steigt er zu einem Typen ins, in, ins Taxi und das ist aber so ein Scammer, das ist so ein Betrüger, der, der, der will ihn überfallen. Und dann, überf dann gibt es einen Rundenkampf, weil der Taxifahrer versucht ihn auszurauben. Hm. Und dann muss man natürlich gegen den Taxifahrer kämpfen. Mm, mm, mm. Da gibt es übrigens auch Quicktime-Events, ja. Also zum Beispiel, da musst du, wie in Thirsty Suitors, musst du dann zum richtigen Punkt, Zeitpunkt auf den Knopf drücken, damit Ichiba einen Bonusschaden macht, wenn er den Taxifahrer. Kann man auch mit ausschalten? Seinem, äh, ich glaube nicht, nein. Da, das ist, da, da ist es nicht so fortschrittlich.
2: Thirsty das ist das bessere Dragon.
1: <lacht> <Mike and> <lacht> Ey, das ähm, es ist, also ist auch definitiv kürzer so. Also, genau, und dann später, ja, das nette Image, später trifft man diesen Taxifahrer wieder und lernt. Dieser Taxifahrer überfällt dich nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, sondern der hatte, er hat richtige Probleme in seinem Leben, da, da, sind, da sind viele, viele Dinge schiefgelaufen bei ihm und Ichiban Kasuga sagt, du hast versucht mich auszurauben, aber das ist okay, ich helfe dir, wir, wir können auch Freunde werden. Und dann wird man Freunde mit dem Taxifahrer, der versucht hat, dich auszurauben und lernt mehr über die Geschichte des Taxifahrers. Und der, und der Taxifahrer emanzipiert sich dann im Laufe der Zeit und äh, wird dann, hör, hört auf ein schrecklicher, räuberischer Raubtaxifahrer zu sein und wird dein guter Freund, Tommy, der einfach hm? einfach nett ist. Oh,
2: das, sind, das sind genau solche <lacht> Geschichten, die mich eigentlich total reizen. Uh -huh. Aber als ganz kurze Randnotiz: Ich habe damals versucht, in die Yakuza-Reihe reinzukommen mm. mit Yakuza-Zero. Mm
0: -hmm. ähm, weil
2: mir auch tausend Leute unabhängig voneinander gesagt haben, der Humor wird deiner sein. Mm. Und ich glaube das auch und ja. die Geschichten. Aber verdammt nochmal dieser harte Fokus auf Kämpfe. Mit dem Brawler-Element bin ich gerade bin ich damals gar nicht warm geworden. Ja. Sind diese rundenbasierten Kämpfe wirklich noch genauso präsent wie die Brawler-Kämpfe damals? Weißt du das zufälligerweise? Oder liegt hier ja ein stärkerer Fokus auf dem Narrativ?
1: Also die Kämpfe sind immer noch vorhanden. Also die Kämpfe, es gibt ja. immer noch sehr, sehr viele Kämpfe. Äh, man kämpft andauernd. Mir machen sie Spaß, weil sie irgendwie auch echt ganz fun sind. Aber sind die Kämpfe dann noch Teil der Geschichte,
0: wie in Thursday Shooters? Die kämpfen, also
1: klar, manchmal, da, ne, wenn du dann gegen den Taxifahrer kämpfst oder der Taxifahrer dann endlich kämpfen darf gegen den Mafia-Boss, der eben das alles eingebrockt hat, dann ist das natürlich auch alles Teil der Geschichte. Aber es gibt auch so, so random Encounter, mhm. also nicht das mit Sex, sondern das mit, das mit das mit, du fährst, du fährst auf deinem Segway durch Hawaii und plötzlich halten irgendwie so, so Jungs an im Auto und fangen an, da dich einzuprügeln und du musst sie mhm. zurückprügeln. Mhm. Um, es, äh, wie in Thirsty Es gibt es übrigens auch eine Masse an bizarren Minispielen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Art Pokémon dort drin. Äh, das heißt nur SujiMon und du sammelst Männer. Was? Du, sammel, du sammelst Freaky. Jetzt bin ich
2: doch wieder neugierig
1: Du sammelst Freaky Männer, äh, Freaky Muskelmänner. Äh, du musst sie einfangen, indem du in der offenen Welt gegen sie kämpfst und sie dann mit Schokolade dafür damit überzeugst. Das klingt falsch. Teil deines Teams aus Freaky Männern zu werden. Und dann kannst du gegen andere Freaky Männer-Trainer -Trainer antreten, um dann quasi
0: Fuck. der Beste, der Beste zu werden.
2: Oh Gott, das klingt so lustig. Ah, aber Ach, auch ich, auch ich hab keinen Bock auf die Kämpfe.
0: <lacht> also du, hast ja, du hast ja also auch hier wieder die Frage, ne, wie ja. lange trägt das? Weil du hast ja schon gesagt, irgendwie 10 Stunden und dann ist der Prolog so quasi zu Ende. Ja. Also, also es ist, es ist. Ja, es das ist, ist ja vor allen Dingen auch so ein richtiges Vollpreisspiel, das ja, ist ja so ein 60 Euro Ding. Oder ja, ja. Ich glaube, es
1: ist so sowas, was man irgendwie so so Baldur's Gate mäßig lange spielen kann, also ja, irgendwie so okay. 100 Stunden oder was auch immer. Aber und ich das, glaube, es ist ein Spiel, aber, das aber so hört sich nicht an, ehrlich ist gesagt, ein Spiel, das nicht deine Zeit respektiert, was mhm. das angeht. Aber ähm, es gibt massenweise Minispiele und also quasi das der Prolog, also nach, dem nach diesen zehn Stunden, die ich gespielt habe, öffnet sich das Spiel so ein bisschen mehr und man kriegt mehr Entscheidungsfreiheit, was man macht und in welcher Reihenfolge und so fort, äh, weiter und so fort. Also davor war es wirklich so, geh von einem Punkt zum nächsten, der nächste große Kampf, äh, geh hierhin, lern die neue Mechanik, geh hierhin, lern noch eine neue Mechanik, mach das, mach das, mach das, so quasi, also sehr, sehr linear und ich glaube, nach diesen, nach diesen zehn Stunden oder was auch immer, acht bis zehn Stunden öffnet, öffnet sich das so ein bisschen und man hat mehr Freiheiten. Die ganze Zeit über... Ist es, macht das weiterhin auch total viel Spaß und ist lustig und merkwürdig und, und überraschend und absolut fantastisch. Hm.
0: <lacht> ich, bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil entweder ist das so ein Ding, das werde ich anmachen und dann werde ich sehr viel Zeit drin versenken. Ja. Oder ich werde es bereuen. Ich bin ja. hier, ich muss es ist
1: ein tolles Steam-Deck-Spiel, was man einfach so, so zwischendurch. Und ich oh, ich ah, möchte noch eine okay. eine spezifisch Nina-Sache erzählen. Man geht relativ mhm. am Anfang des Spiels auf ein Date mit einer mit der besten Freundin von Ichiba and Kasuga. Und er mag sie sehr, ist insgeheim verliebt in, in sie, sie zeigt, also sie hat irgendwie wohl Gefühle für ihn, aber man weiß es nicht so richtig. Sie haben ein nettes Date, und am Ende davon macht er ja einen, 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 einen Heiratsantrag. <lacht> Und sie ist dann so, okay, cool, oh no. vielen Dank, äh, schönen Abend, ich gehe jetzt nach Hause. Und danach ist er total am Boden zerstört und spricht mit seinen Bros, einem ehemaligen Obdachlosen und einem ehemaligen Polizisten. Ich weiß auch nicht, das wird wohl alles im Vorgänger erklärt. Keine Ahnung. Und dann ist er so, ich habe einen Heiratsantrag gemacht und die sind so, oh nein, wie dumm von dir. Warum machst du das? Und dann, dann sind sie so, okay, wir müssen das durchgehen, mein Freund. Sag, was was du genau, sag genau, was du gesagt hast. Und dann erzählt er, wie er den Heiratsantrag gemacht hat und dass er so Sachen gesagt hat wie, äh, wenn wenn ich dein Mann bin, dann musst du keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten und so weiter und so fort. Und dann sind die, dann sind seine, seine Kumpel so, oh, Ichiban! Du tust so, als ob sie in ihrem Job arbeitet, weil sie irgendwie weil sie weil sie irgendwie weiß nicht nur Geld braucht natürlich ist es so dass Frauen auch Erfüllung in ihrer Arbeit sehen und bei ihr ist es, glaubst du sie arbeitet einfach nur so, weil sie Geld braucht natürlich nicht sie ist erfolgreiche Businessfrau und das musst du respektieren und dann ist er so ja ich habe auch gesagt dass ich ein toller Vater werde und sie sind so oh mein Gott Ichiban nicht alle Menschen können Kinder kriegen das ist auch für viele Menschen ein sehr sehr äh, schwieriges Thema ein sensibles Thema und hast du überhaupt mit ihr geredet ob sie Mutter sein möchte Mann, Ichiman, du <lacht> Depp. Und er ist so, oh wow, ja krass, ihr habt recht. Und <lacht> das ist so süß. Okay,
2: Ich bin nach all den Schilderungen überzeugt uh -huh. davon, dass das ein ideales Longplay-Spiel für ja. mich ist. Ich schaue ja. mir ein Video an, unkommentiert, ja. schön mhm. von diesen Zwischensequenzen. Die Kämpfe überspringe ich größtenteils, ja. wenn sie nicht gerade storyrelevant ja. sind und habe den vollen Genuss. Ja, Oder? ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, das ist, das ist eine gute, gute Art und Weise, daran zu gehen. Sobald ich mit Baldur's
2: Gate 3 durch bin, dass ich gerade erst angefangen habe. <lacht> okay,
0: also 2020, 2027. 2027. Ja. Das Jahr von, okay. uh, Like a Dragon. Ja. Dann reden wir nochmal drüber. Ja, okay, sehr, sehr gut. Ähm, Nina. Markus. Du hast dich ja zur, du hast ja bereit erklärt, uns heute eine Stunde zur Verfügung zu stehen. Die Stunde ist jetzt vorbei, die Sendung noch nicht. Wie lange dürfen wir überziehen?
2: Ich bestehe darauf, mit euch noch über Warhammer Total War zu sprechen. Yes! Ich bestehe,
0: ich bestehe darauf. Enough. We must not be blinded by our own need for power. <lacht> Ja, falls ihr euch gefragt habt, ob es noch epischer werden kann, natürlich! Es ist Total War Warhammer Zeit! Für die neu hinzugekommenen, in den letzten, ich glaube, vier oder fünf Folgen hat Dennis angefangen, von Total War Warhammer zu erzählen. Das mhm. hat zu meinem großen Leidwesen bald das G3 bei uns abgelöst, als das Spiel, über das wir in jeder Folge reden. Aber so <lacht> ist es nun mal halt. Und er hat erzählt davon, also es ist, es ist, es ist, es ist so eine Art sehr langsame Echtzeitstrategie. Man kann es auch anhalten. Also es sind Armeen, die man gegeneinander schickt. Das spielt in einem Warhammer-Universum von Games Workshop, also in diesem fantasy hintergrund ding wo Ratten, Menschen, Goblins, Zwerge, Hochelfen, Schatten, Schattenelfen, Menschen, andere Menschen, <lacht> noch andere Menschen gegeneinander kämpfen und das ist alles ganz fürchterlich und das Spiel ist so, ein, so eine Mischung aus, also es gibt diese Kämpfe und dann gibt es so ein Managementteil, dann gibt es so ein Weltkarten Eroberungsteil und das eigentliche Spiel ist dann im Hintergrund, dass man verschiedene Armeen ausprobiert und jetzt ist der dritte Teil von ein paar Jahren erschienen und den kann man aber kombinieren mit den anderen beiden Teilen und so. In diesem Universum haben wir uns die letzten Folgen bewegt, aber es war nur Dennis, der es gespielt hat. Mhm. Bis jetzt. Mhm. Weil Nina hat es auch gespielt. <lacht> Wie kam ich das denn? Sagen,
2: ähm, ja, also ihr ihr habt erwähnt, dass diese Faszination mit dem Spiel besteht anscheinend doch auch beiderseits, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich erkläre es
2: Warhammer ist nun etwas, das mir namentlich immer wieder begegnet. Ich kenne wirklich etliche Leute, die Warhammer-Fans sind oder Kenne sie schon seit Jahrzehnten. Das fällt immer wieder. Ich habe nie einen Bezug dazu herstellen können. Habe immer nur so Schnipsel gesehen, war äußerst befremdet und habe es dabei belassen. Und dachte, das ist doch die Gelegenheit, die ideale Gelegenheit, mich damit mal vertraut zu machen. Mhm. Die Gelegenheit habe ich ergriffen und euch schon geschrieben, So, ich habe zwei Stunden da rein investiert und möchte das nie wieder anholen. Ja. Und ähm, ne, um, um wichtiger Disclaimer vorweg. Ich bin weder Fan von Strategiespielen, noch von hypermaskulinen Dominanzfantasien mhm. und damit nicht die Zielgruppe. Ich bin nicht die Zielgruppe, das akzeptiere ich vollumfänglich, gar kein Problem. Ähm, aber umso interessierter bin ich an eurer Faszination für das Spiel.
1: Ich bin erstmal interessiert daran, was du, was du in diesen zwei Stunden erlebt hast und ja. warum es so, also was genau, was, was genau war da so schlecht?
2: Okay, ich, ich, ich meine das zusammen. gar nicht so
1: konfrontativ. Ich bin einfach. <lacht>
2: Also, also, erstmal war ich völlig überfordert mit der Auswahl der Fraktion, weil ich die alle gleichermaßen uninteressant finde. Mhm. Habe mich dann aber, aber am Ende... Ich,
0: ich glaube, wichtiger Punkt. Ja. Du hast Total Warhammer 1 gespielt.
2: Eins, richtig. Das, das und, stimmt, das war jetzt der einzige Titel, auf den ich Zugriff hatte. Ja. Ihr könnt gleich erklären, ja. was drei signifikant besser macht. Ich freue
1: mich sehr oh, auf die naja. Ausführungen dazu.
2: Aber einen kurzen Einblick in meine mhm. Spielerfahrung. Ich habe mich dann für einen Vampir namens Manfred entschieden, mit Doppel-N.
0: <lacht> ja, er ist wie
2: Der aus absolut nicht erklärten Gründen eine Region einnehmen möchte, die ja. von anderen Vampirwesen und weiteren Kreaturen besetzt ist. Mhm. Manfred mit zwei N, möchte ich nochmal betonen, zieht mit Fledermäusen, Zombies und Skeletten also in den Kampf gegen mhm. verfeindete Kreaturen. Warum mhm. die B-Farben, erklärt mir das Spiel nicht. Alle hassen sich halt. Krieg, Krieg, Krieg. Ist einfach so. Und äh, Manfred trifft dann unter anderem auf einen Nekromanten namens Dieter. Und die beiden käbbeln sich. Ja. Und also äh, mein Problem mit der Gelegenheit war... Ich konnte das nicht ernst nehmen, aber das Spiel nimmt sich so unfassbar ernst. Und da, da, da möchte ich kurz meine Partnerin zitieren, deren Zusammenfassung des Warhammer-Universums mir die ganze Zeit durch den Kopf schwirrte in dieser Zeit, nämlich grim, dark und dumm. Sie liebt Warhammer, sie liebt Warhammer wirklich über alles, aber das ist so ihre Zusammenfassung, das kann ich jetzt unterschreiben. Den Strategieaspekt möchte ich ausklammern, ich habe keine Expertise in diesem Genre, kann mich dazu nicht informiert äußern, aber... Um Himmels Willen ist dieses Universum beknackt.
1: Oh ja. Es gibt was, zum Beispiel. Was ja. passiert da?
2: Warum passiert das? Warum nimmt okay. sich das ja, so ja, ernst? bitte ich, erklärt ja. es mir.
0: Ja. Also, äh, nein. Weil das würde jetzt nochmal drei Stunden in Anspruch <lacht> okay. nehmen.
2: Erklärt es mir später
0: privat. Aber die, sozusagen, aber du hast die, die zu, also Grim Dark Dumm ist ja sozusagen zu zwei Drittel Selbstbeschreibung von Games Workshop rausgegeben. Mhm. Ähm, von daher passt das schon. Und die jetzt habe ich den Faden verloren, genau, ähm, aber deine Erfahrung ist ja auch sozusagen, das ist ja die, die ich auch hatte, das habe ich glaube ich in einer letzten Folge auch erzählt, dass ich eben Total War Warhammer 1 angefangen habe und das Spiel sagt dir so, ja such dir was aus, M mach halt was, die hassen sich halt alle, was übrigens, also das ist die kürzeste Beschreibung, die man zur Warhammer-Welt geben kann und die stimmt halt auch einfach. Ähm, und der Unterschied zu Total War, Total War Warhammer 3 ist, da gibt es eine Tutorial-Kampagne, da wird dir, also da fängst du halt an mit, du bist, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas Russisches, also bist du bist so ein Nordmann, der irgendwie durch Schneewüsten, auch mit Armeen und so, aber der wird halt erklärt, ne, hier das sind deine Armeen, das sind die Ressourcen, da gibt es auch eine Geschichte dahinter, die greifen das an und du musst es verteidigen und alles ist ganz schlimm, sonst geht die Welt unter, was denn sonst? Ähm, <lacht> ja.
2: Ein Tutorial habe ich aber auch genossen. Ich wurde schon nicht durch alle Bildschirme geführt, es passiert eben noch sehr viel. Es gibt unfassbar ja. viele Fenster, die man öffnen kann oder auch nicht und da macht man Dinge. Aber zumindest hat mir ein alter Mann erklärt, welche grundsätzlichen Schritte ich zu gehen habe, ja. um meine Dominanz erfolgreich zu beweisen.
0: Genau, Und, und aber äh, in drei gibt es halt richtig eine Tutorial-Kampagne. Also so ein ah, Ding, ja, okay. wo du wirklich sozusagen das Spiel langsam
1: Lernst. Ja, das ist das ist wirklich so dass das, was der was der Fortschritt war. Von, also ja. Es gibt ja drei Teile und dann Teil 1 war dann wirklich, also quasi die 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 Geschichte war also sehr, sehr rudimentär vorhanden. Also quasi das, was du erlebt hast. Du bist Manfred, der Vampir. Erobere die Welt. Und in, ab, ab Teil 2 war es dann so ein bisschen mehr so, da wird eine Geschichte erzählt. Und ja. in Teil 3 dann noch mehr. Das ist aber wirklich nicht der Fokus davon, würde ich, würd ich und sagen. Ich,
0: ich war ja sozusagen total angesteckt, ähm, weil ich die Warhammer-Welt sehr mag. Also gerade ob ihrer. Ich, äh, beim Hypermaskulin denke ich so, das das stimmt. Aber irgendwie stimmt es auch nicht. Oder stimmt es doch? Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ich mag diese Welt, weil sie halt so. Also ähnlich überzeichnet ist wie Suicide Squad. Mhm. Aber halt noch noch dümmer. <lacht> aber irgendwie macht es auch Spaß. Und es ist halt so, so High Dark Fantasy. Also ich mag tatsächlich den Stil. Auch einfach sehr. Und es gibt halt sozusagen ganz viel lustige Dinge, die mich ansprechen, zum Beispiel Rattenmenschen, die giftige Assassinen sind und so. Naja, was man, was man so als Hobby hat. Und deswegen war ich ja immer theoretisch total fasziniert von Total War Warhammer. Und weil, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nur einmal kurz nochmal, weil ich ja für Warhammer nie die Geduld hatte, die Armeen anzumalen und ein Spiel zu spielen, was irgendwie fünf Stunden geht, aber nur aus drei Zügen besteht und zur Großteil Regeldiskussion sind. Und deswegen dachte ich immer, Total War Warhammer ist was für mich. Ist es aber nicht, habe ich jetzt gelernt. Es ist einfach nichts für mich. Ich habe jetzt ein paar Stunden gespielt. Mhm. Und zwar hatte ich folgenden Denkfehler. Ich hatte gedacht, wenn es einen Tabletop gibt, also ein analoges rundenbasiertes Strategiespiel und eine große Strategiespielreihe, das umsetzt, dann kann ich sozusagen, ohne Figuren anmalen zu müssen und mit menschlichen Mitspielern über Regeln zu diskutieren, quasi Warhammer spielen. Das ist aber falsch. Weil das ist Total War Warhammer nicht. Total War Warhammer ist was ganz anderes. Total War ist eine sehr erfolgreiche spielestrategie die auf eine ganz bestimmte Art und Weise passiert. Und wenn man das geil findet und das im Gewand von Warhammer spielen will, dann ist Total War Warhammer was für einen. Und das ist sozusagen, dieser ganz entscheidende Unterschied ist mir erst ganz zum Schluss aufgegangen. Mit anderen Worten, für mich ist das Spiel nichts, weil ich glaube, das würde mir nur im Meta-Game Spaß machen. Du, Dennis, hast ja erzählt in den mhm. letzten Folgen, das Interessante daran ist eigentlich, du probierst noch mal ein ganz neues Volk aus, mhm. dann versuchst du rauszufinden, welches Gift muss ich mit meinen Ratten kochen, welche Goblinpilze muss ich dazu essen, ist das dann eine erfolgreiche Armee, wie ist das mit den Elfen, ist das vielleicht nochmal spannend und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Core-Loop dieses Spiels, ist ein Schlachtfeld, wo sich sehr große Einheiten haufen, in glazialer Geschwindigkeit aufeinander zu bewegen und mhm. wirklich sehr sehr lange, wirklich sehr sehr lange. Und wenn ihr denkt, wie wann kommt er endlich zum Punkt und warum lässt er sich so unfassbar viel Zeit zu beschreiben, wie lange der einzelne Spielzug dauert, dann habt ihr eine Idee davon, was das in meinem Kopf macht dieses Spiel. Nee, also so. Und das hat bestimmt seinen Reiz, hm. aber mir dauert es halt zu lang und zwar aus folgendem Grund. Ich kann mir vorstellen, das ist sozusagen eine relativ realistische Darstellung von, von Schlacht sogar, wenn du General bist. Ne? Du schickst deine Leute los, die brauchen halt eine Weile, bis sie den Hügel runtergelaufen sind. Aber für mich, was bei mir folgendes passiert, ich sehe umso deutlicher das Schere Scherestein-Papierspiel, was dahinter steckt. Also im Prinzip ist das eine Excel-Tabelle für mich, die sich sehr langsam bewegt und das finde ich als Computerspiel mega unattraktiv.
1: Naja, also ich, <lacht> ich da würde ich irgendwie widersprechen. Aber ich meine, das, das Ding ist, dass, warum ich das so faszinierend finde, mhm. ist es natürlich irgendwie auch in meiner persönlichen Vergangenheit begründet, mhm. weil ich äh, sehr, sehr viel als Teen Teen Dennis äh, Warhammer Fantasy gespielt mhm. habe, was sich für mich aber quasi genauso angefühlt hat wie dieses Spiel, nämlich... Da sind große Einheitenblöcke, die man langsam aufeinander zuschiebt und dann kämpfen die rundenweise ja. gegeneinander und das dauert eine Weile, bis man irgendwie auswürfelt und so weiter und so. Ja. Das hat sich inzwischen bei Warhammer auch verändert, dass das mehr zu diesen kleinen äh, kleinen Skirmish-Games irgendwie geworden ist und sowas. Ähm, aber dieses diese große große Regimenter, die sich aufeinander zubewegen, das war irgendwie das, womit ich also was ich irgendwie als Teenager toll fand und das ist das, was es auch wieder gibt.
0: Aber das muss ich doch mal fragen, weil ich habe Warhammer aber so verstanden da arbeitet man schon sagen mit Einheitengruppen ja. aber diese Einheitengruppen die haben halt sagen wir mal 20 oder 30 Figuren ja. bei Total War Warhammer haben die in der Regel 80 ja, gut, aber das
1: ist, das ist ne, ja das dann nur das ist ja dann nur die ähm, die epische, also quasi die epische, die epischness, naja. also quasi die 20, die 20 Chaoskrieger, die du bemalt hast auf deinem Feld, die dann gegen die 30 Vampirkrieger kämpfen, das sind ja, naja. das die stehen ja dann für viel größere Einheiten. So, aber ähm also quasi diese diese Langsamkeit davon, das ist irgendwie das ist für mich irgendwie der Reiz. Ich mochte aber auch die Total War Spiele ja, auch sehr ja, gerne. Aber, ja. ich mochte auch die die äh, Total War Shogun und mhm. Medieval
0: und so weiter. Ich habe das so sehr geliebt, weil ich dann irgendwie so, ich weiß nicht, es ist ja, Aber ich Ahnung. aber ich glaube, das ist so, also ich glaube zu mhm. sagen, es ist unmöglich zu sagen, sind das gute Spiele oder nicht, mhm. sondern Total War Warhammer ist ein ganz extremer Fall von, wenn du das magst und wenn du das magst mhm. und wenn du das zusammen essen willst. Also man kann Leberwurst mit Banane essen ja. und manchen Leuten schmeckt es fantastisch. Und dann das ja. muss man nicht verurteilen. Aber, aber es ist unmöglich zu sagen, ist Leberwurst mit Banane ein gutes Gericht? Ich muss mal sagen, die Schlachten sind aber auch
1: ähm, sind ich würde nicht sagen, dass das das Kernelement ist, von dem wie ich das äh, spiele, weil äh, die meisten Schlachten überspringe ich, mhm. weil mir sie, weil sie mir zu lange dauern und mhm. nicht interessant genug sind in mhm. den meisten Fällen. Man kann sie quasi Auto per, per Klick irgendwie auto resolven, so dass man irgendwie automatisch die Schlacht gewinnt oder verliert. Mhm. Ähm, und äh, ich, schl ich schlage die Schlachten nur, wenn das irgendwie einen großen, einen, einen gut genugen Grund dafür, dafür gibt oder sowas. Ja. Und ansonsten, ansonsten, was ich daran so genieße ist, die die Sandbox, also quasi wenn man ähm, wenn man mit dieser Warhammer-Welt aufgewachsen ist und weiß, da sind diese verrückten Rattenmenschen und da sind diese Bretonen, die quasi so französische ah. Ritter sind und dann ist das das Imperium und dann sind da diese Chaos-Invasionen und so weiter und so fort und ähm, man diesen Hintergrund davon so mag, dann ist das wie, als würde das quasi zum Leben erweckt werden. Ich, ich spiele gerade eine Kampagne mit Karl Franz. Dem Imperator des Imperiums. Über den ähm, bin
2: ich auch gestolpert. Tolle ja, Namen insgesamt.
1: Ähm, einer meiner Ger Generäle, und da, da musste ich sehr viel lachen, heißt Jimothius.
0: Also, Jim, aber Jim, Jim so, Das ist äh, kein, das ist kein echter Name. Niemand also, heißt Jimotius. Aber es ist halt, wie du sagst, und das funktioniert bei, bei mir halt genau nicht. Ja, ja, ja. So, und das ist halt, ja. Das schade, und ich, ich glaube, ich muss das jetzt sozusagen einfach mal akzeptieren und das ja. schweren Herzens ja. zu den Akten. Ich ich hätte da wirklich gerne reingefunden, ja. aber, ich glaube, da, das ist da, okay. da male ich doch lieber vorher selber Figuren.
1: Das ist, das ist okay. Das ist total okay. Aber ich, ich bin gerade ja. in so einer, dieser Imperiumskampagne. Ja. Das Imperium von allen ich Seiten, von Feinden umzingelt. Ständig gibt es Überfälle. Ständig muss Karl Franz anrücken, um, um Wiesenland und, und Marienburg zu verteidigen gegen Manfred und, und gegen, gegen Dieter, den Nekromanten und so. Die sind alle da. Die sind alle am Start. Also Nerven,
0: ganz furchtbar. Ich habe äh, ich habe noch einen service Service-Hinweis. und zwar das Besondere dieser Reihe ist ja auch, dass man die, wenn man Teil 3 hat, dass man die anderen Teile, also die Inhalte der anderen Teile ja, da rein, ja. rein kombinieren ja. kann. Das geht nur, wenn mhm. du alle drei Teile auf derselben Plattform gekauft oh hast. Oh Gott, ja. Also hier hier hätte der hier hätte sozusagen hier hätte die Chance bestanden einen Publisher-Account zu einer sinnvollen Sache zu machen. Ne? Mhm. Also einen Sega-Com-Account zu haben, damit Sega weiß, der hat diese Spiele auf Steam und dem Windows-App-Store und wo noch einmal gekauft. Let's combine it. Das geht nicht, wie ich gelernt habe. Ich habe es für euch oh. ausprobiert. Ihr müsst alles auf derselben Plattform haben. Und oh, no. das, ist, das ist eine ganz große Ausgabe, weil ja. die kosten halt einfach alle fucking 60 Euro. Ja, ja, ja genau. Also, sie sind auch oft, oft reduziert, aber die,
1: die geld aus, also der... Leute hassen auch Games Workshop dafür, dass man so viel Geld für diese Miniaturen ausgeben muss. Mit dem Spiel ist es ähnlich. Also sie mal. haben, sie haben absolut geschafft, diese Erfahrung auch ins Digitale ja. rüberzuziehen, dass es unfassbar teuer ist, alle diese Erweiterungen zu kaufen und so und dass nicht alle Erweiterungen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben und darüber regen sich Menschen
0: endlos auf. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, ich würde weiterhin gerne Geschichten von dir hören, okay. die, die du da erlebst, aber ich glaube, ich werde selber aufgeben. Okay, ja. äh, ich werde, glaube ich, dann doch wieder mit Baldur's G3 anfangen. Ja.
2: Nun, eine abschließende Frage von meiner Seite. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ich an dem Setting wieder und wieder abprallen werde, aus mhm. den genannten Gründen, aber würde gerne einen weiten, weiteren Versuch wagen, und erkenne an, dass vielleicht Total War nicht der perfekte Einstieg war. Was würdet ihr mir empfehlen, welches Spiel aus dem Warhammer-Universum, da ihr ja meine Präferenzen auch so ein bisschen kennt?
0: Äh, also kein digitales Spiel. Weil ah, okay. meine These ist, mhm. ähm, dass Games Workshop absichtlich Spiele herstellen lässt, die das sozusagen ganz, ganz, ganz schwer machen. Also es gibt legendär viele schlechte games workshop -Spiele und ganz wenige, die auch nur halbwegs okay sind. Bist du interessiert an Fantasy oder an dem Zukunftsding? Oder egal?
2: Das ist mir gleich.
0: Wenn du, was ich einen sehr schönen, also für mich spannenden und passigen Einstieg in die Welt fand, ist, äh, machst du Erzählrollenspiel, also Pen and Paper?
2: Leider nicht, ich würde total gerne, aber die Gelegenheiten ergeben sich nie
0: weil es gibt von der Warhammer-Fantasy-Welt gibt es das Warhammer-Fantasy-Role-Playing-Game und das ist ein wirklich sehr schöner Einblick in diese Welt, okay. fand ich. Mhm. Also da kann, das gibt es, glaube ich, nicht mehr, das wird nicht mehr verlegt. Ähm, es, ich glaube, es gibt jetzt eine neue Inkarnation oder ich sowas. Ich glaube schon, ja. Ähm, aber wenn, wenn ich kenne bestimmt jemanden, der das hat, genau, zweifellos. Da, da, da kann man auch, da kann man auch <lacht> einfach mal ins äh, das Regelwerk sich durchlesen. Das, ich finde, das ist sozusagen irgendwie ein wirklich sehr, sehr, sehr schönen Einstieg. Ansonsten okay. haben, wir, haben wir neulich über Rogue Trader,
1: das Warhammer 40k Rollenspiel, gesprochen. Und ich finde, das gibt einen, einen sehr, sehr schönen, äh, sehr, sehr schöne Warhammer 40k Erfahrung auf ja. eine verstörende Art und Weise. Ja.
2: Ich frage bewusst nicht nach, warum verstörend, ja. sondern werde das dann wahrscheinlich bei Zeiten selbst erleben.
0: Ja. Vielen Dank sehr für gut. die Tipps. Mhm. So, äh, jetzt wieder die Frage. Willst du noch dabei bleiben? Wir machen jetzt noch Hausmeister rein oder möchtest du dich dann verabschieden, weil wir die Zeit jetzt schon überzogen haben? Wie so ein endlos langes Warhammer-Game.
2: Joggen gehe ich jetzt eh nicht mehr. Wie lange dauern denn die Hausmeister rein? Viertelstunde
0: nochmal? 20 Minuten? Was? So oder? Das Nein? Was? Naja, wenn wir jetzt erstmal anfangen über Dinge zu und so. Uff. Wenn wir 10 ja, draus
2: machen, bin ich noch dabei. Äh <lacht>
0: <lacht> Live-Verhandlungen. Oh, na ja. Bleiben Sie dran, bleiben Sie dabei. Schaffen Sie es in zehn Minuten oder nicht? Also... <lacht> Liebe HörerInnen, vielen lieben Dank. Dennis hat sozusagen vorhin gerade so ganz nebenbei gesagt, dass er in seinem Newsletter, ja also juristisch unser Newsletter, aber du schreibst ihn, dass er da schon über Like a Dragon Infinite Wealth geschrieben hat. Und das ist ja deswegen möglich, weil ihr uns über die Seltsam ist der die Schwelle von 123,96 Euro, oder irgendwas, was wir uns da ausgedacht haben, 166. 166, ja. 166 Euro. Genau, dafür, dafür nochmal vielen lieben Dank. Das macht uns wirklich sozusagen jedes Mal sehr, sehr fröhlich, dass das funktioniert hat. Wir haben heute auch, ist ja, ne, also immer Budget Transparenz Offenlegung, ähm, wir haben auch heute Kuchen gegessen von eurem Geld. As you do.
2: Ich nicht. Ich habe keinen Kuchen bekommen.
0: Also Nina war eingeladen, auch sozusagen in der Hosenwelt vorbeizukommen. Das hat sie nicht gemacht. Deswegen gab es für sie keinen Kuchen. Ich bin nicht
2: von Düsseldorf nach Berlin gefahren, um ein von Düsseldorf. Zu essen. Ja, Das, das ja, ist total das, das, irritierend. Ist deine, das ist
0: deine Entscheidung. Das ist auch total okay. Niemand verurteilt es wurde dich dafür. Kein
2: Kuchen, es wurde keine Kucheneinladung ausgesprochen. Ich möchte das kurz für die Öffentlichkeit einmal festhalten. Von Kuchen war nie die Rede. Ansonsten hätte ich die Fahrt vielleicht auf mich genommen.
0: So. Na gut. Also soll Nina noch gekuchen werden, schreibt uns in die Kommentare. Ähm, und wir haben uns jetzt gedacht, wenn, wenn das schon soweit ist, wenn ihr, wenn ihr sozusagen Spaß an Zusatzinhalten habt, habt ihr vielleicht Spaß an noch mehr Zusatzinhalten? Was meinst du denn, ist, also es, ist es schon soweit? Es ist, ja, ich glaub, man könnte ja. sagen, können noch mehr Zusatzinhalte. Noch mehr Zusatzinhalte. Wenn denn genug Leute noch das mehr. auch wollen. <lacht> genau, das messen wir natürlich am, wie heißt das so schön genannt? Am Befriedigungsball. Am Befriedigungsball. Weil der eine Grund, warum wir sozusagen nicht nur Bargeldüberweisungen anbieten, sondern auch Steady ist, weil da so ein schöner Balken wächst, wenn mehr AbonnentInnen kommen. Der sogenannte Befriedigungsbalken, ein Fachterminus, der von äh, Dr. Psych Dennis Kogel geprägt wurde. Ja, aber ich glaube, es ist der offizielle... Das ist der, das ist der offizielle Name. Kannst du das bestätigen, Nina? Zweif zweifellos. <lacht> zweifellos. Bin davon <lacht> überzeugt. Von, von ExpertInnen bestätigt, es heißt Befriedigungsbalken. Anyways, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben ja ab und zu schon mal Twitch-Kram gemacht und könnten uns vorstellen, das auch zu verregelmäßigen. Und dann haben wir uns dann noch überlegt, naja, aber ist es, also, reicht, ist es Anreiz zu sagen, wir setzen uns hin und twitchen? Oder ist das dann doch zu viel Quatsch? Deswegen haben wir uns folgendes Konzept ausgedacht. Und zwar, wir sprechen hier über Spiele und wir sprechen hier meistens über Spiele, die relativ aktuell erscheinen. Und wir haben auch den Verdacht, dass viele von euch das sozusagen hören, aber meistens erst sehr viel später dazu kommen, diese Spiele auch auszuprobieren. Und haben uns dann gefragt, wollt ihr die vielleicht auch sehen? Gibt es in eurem Kopf vielleicht Fragen, wenn ihr die aktuelle Folge hört, und ihr denkt, ja Mensch, was die da erzählt haben, aber diese eine Sache, die würde mich noch interessieren. Und dann haben wir uns überlegt, das könnte man noch kombinieren. Und unser Angebot ist folgendes. Wenn ihr den Befriedigungsbalken über 249,99 Euro auf Sedi bringt, dann würden wir zu jeder Folge eine nachgelagerte Twitch-Session machen und dann würden wir alle Spiele zur Abstimmung stellen, die in der Folge vorkommen und das, was die meisten Stimmen hat, das würden wir dann da nochmal vorstellen. Also sagen, so, jetzt nicht minutiös durchgeplant, aber so ein bisschen organisiert, was muss man da zeigen, damit man das Spiel irgendwie verstanden hat und ihr könnt natürlich dazu auch Fragen stellen. Also wenn euch dann Dinge dazu interessieren, könntet ihr die auch irgendwie an uns weitergeben. Das ist ein Angebot, das wäre dann wir wissen es noch nicht ganz genau, wahrscheinlich, also die Folge erscheint ja immer montags und wahrscheinlich an dem Freitag darauf, also an dem Freitag in der Woche, wo montags in die Fresse erschienen ist, käme er dann sozusagen Twitch-Folge, könnt ihr live dabei sein, gäbe es danach auf, auf YouTube zum Abrufen. Ja, wir wissen, glaube ich, noch nicht ganz genau, wie die Uhrzeit ist oder sowas, aber das müssen ja. wir nochmal
1: noch erklären. Aber es wäre dann einfach ein gemütlicher Freitagabend-Quatsch-Stream, wenn In die Fresse, das Community-Event. Oh. oder? Ja, das klingt das, das sehr gemütlich. Ja. Vielleicht gibt es da auch Kuchen. Oder Tee. Oder Tee. Ähm,
0: ich, ich trinke gerade gerne Matcha, aber wahrscheinlich wäre das ich abends nicht gut. Ich muss aber, ich muss gerade sagen, ich habe gestern irgendwie sehr lange DCP-Spiele gespielt Aha. und habe abends Grüntee getrunken Uff. und Pocket Coffee gegessen. Oh, ich habe erst um vier geschlafen. Holy shit. Oh. Ich war so lange wach, ich bin so kaputt heute. Um. Ähm, anyways, Einblick ins Leben von Markus Richter. <lacht> ähm, also, vielen lieben Dank für die Unterstützung bis hierhin. Mhm. Gerne mehr. Wir wären bereit, mehr Quatsch für und mit euch zu machen. Voll. Äh, Nina, du als Unbeteiligte, wie findest du das Angebot jetzt, wo du es hörst? Ganz spontan reagiert?
2: Also ich habe Kuchen gehört und, <lacht> und bin, bin voll, okay, im Ernst, im Ernst, das klingt gut. Also ich würde reinschauen. Okay. Ich würde definitiv reinschauen, weil das so, so ausführlich man über Spiele sprechen kann, etwas dazu zu zeigen und auch Fragen zu beantworten, ist ja nochmal ein bisschen zugänglicher. Finde ich gut.
0: Die Expertin hat es also empfohlen. Perfekt. Ja. Das
1: war, das war also der geheime Grund, warum wir Nina eingeladen ja, haben. Ninas um Seal of Approval. Yes. Sie jetzt <lacht> Seal of <draufklatschen. lacht>
0: Fantastisch. Und das sogar ohne, dass wir Kuchen ausgegeben mussten. Yes. yes. Ja, das ähm, trage
2: ich euch nach, aber
0: du bist, äh, subtiler. Also hier hier ausgesprochen, du bist jederzeit eingeladen auf ein Stück Kuchen. Kannst Du kannst jederzeit das Stück Kuchen, das du heute essen hättest können, dir jederzeit abholen hier. Fantastisch, also,
2: und das habe ich jetzt sogar auf
0: Band. Wir halten wir halten ein, <lacht> ein, ein, ein kleines Eckchen im Indie-Fresse-Budget, geben wir nicht aus, sondern das ist deinem Kuchenstück vorbehalten. Oh. Sehr gut, oh. ähm, Dennis. Ja, du hast vorhin gesagt, du hättest Kommentare zum ASMR Markus bekommen. Was genau <lacht> meinst du damit? Ich habe
1: von mindestens einem, ich glaube von einem Menschen ja. äh, in meinem Umfeld gehört, dass ich dir sagen soll, mach das bitte nie wieder, hör auf damit.
0: Aber was genau meint er?
1: Genau das, genau <lacht> genau das. Ähm, ich möchte nicht sagen, ob es eine, ein er, ein sie. Ja. Was dein
2: guter Freund Fennis?
1: Ob es mein guter Freund Fennis, Fennis Mogel war. Aber, 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 ich, aber, ich verstehe nicht ganz sozusagen, was das störende Element daran ist. Naja, einige Leute mögen so, so, ja. sowas so, so und andere Leute mögen das nicht.
0: Ne, und, und, äh, und es gibt F also, Fennis, Fennis, Mogel, äh, Aber man muss ich dir vorstellen, jemand reißt sich an, angeekelt die Kopfhörer aus dem Ohr, weil ich mit einer anderen Stimme spreche?
1: Nee, ich glaube, das ist diese Nähe, Nähe am Mikrofon, diese ASMR-Ichkeit, die, ähm, die auch unangenehm sein kann.
0: Du. Ich kann, äh, ich, ich kann es tatsächlich nicht so ganz. Nahe, äh, okay. ich,
2: also ich finde es gut, um, um eine Gegenstimme anzubringen. Ich finde es okay. sehr unterhaltsam. <lacht> Insofern haben wir jetzt einmal pro einmal contra, und die, die übrigen Zuhörerinnen müssen sich jetzt einschalten, ja. um dieses wichtige Thema zu klären. Die
0: Frage ist messenger. Wo ist die Grenze? Das ist mir gar nicht klar. Ich weiß das nicht so genau, aber vielleicht könnten wir ihr mir sagen. Hm. Ähm, du hast Kommentare auf dein Newsletter auch bekommen.
1: Ja, ich habe ja, äh, hatte ich ja kurz, kurz angesprochen, ich habe über meine meine Blockade, Sequels, die mhm. Sequel-Blockade mhm. äh, geblockt und ein bisschen über über Like a Dragon und habe äh, Kommentare bekommen auf, auf Mastodon und äh, unter dem Newsletter, wo man auch kommentieren kann, dass das anderen Leuten auch ähnlich geht. Ähm, mhm. dass da, dass es Leute gibt, die auch denken, nee, ich muss, die Metal Gears muss ich in Reihenfolge spielen. Einer, der wohl geschrieben hat, dass er sogar die Star Wars, äh, alle Star Wars -e in Reihenfolge geschaut hat und zwar auch, also zuerst auch die Prequels, was ich. Uff. Was ich nicht ganz, weil die also, Prequels kommen nachher. Die Prequels beziehen sich, also die Prequels, ja, die Prequels spielen zeitlich vorher, aber sie sind später erschienen, weil. Also. Order
0: all the way. Ich sag's noch. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, genau, also also ich, ich sehe, es ist, es war, es ist ein, quasi ein Problem, dass, das Anklang gefunden hat. Wir sind hm. nicht allein. Es mhm. gibt, um, um da um Tobias Fjunke zu, zi zu, zu zitieren, there's dozens of
0: us. Mhm. Ähm, okay. ja. Und cool. das fand ich, das fand ich sehr beruhigend. Ja. Also apropos, wir sind nicht allein, wir haben auch noch eine sehr schöne Mail äh, von Money bekommen. Der wiederum auch das zum Thema, wir sind nicht allein, sich auf die Mail von Freya bezieht, die wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben, ähm, weil wir ja gesagt haben, ne, also finanzielle Unterstützung schön und gut, aber nicht jeder kann das, nicht jeder will das, was auch total okay ist, aber uns freuen auch sozusagen Mails, wenn es euch gefreut hat mhm. ähm, und er, äh, also eine sehr eine sehr lange Lobhudelei, die ich jetzt nicht im Detail ähm, und wiederholen möchte, aber die uns sozusagen runtergegangen ist wie warmes Öl. Aber er hat auch gesagt, dass ihnen dieser Aspekt freut. das freut mich wiederum sozusagen, dass wir sehr Acht geben auf dieses äh, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit. Darf, darf man Spiele auch auf leicht spielen? Und die Antwort ist ja, dass das ähm, sehr sehr zugänglich für ihn ist. Ja, weil, weil
1: nämlich er irgendwie Sachen mit, mit, seiner, mit seiner Freundin spielt, die mhm. jetzt nicht so Gaming-affines und und so oder halt nicht einfach nicht so viel nicht so viele unterschiedliche Spiele. Nicht da so anspielen. routiniert wahrscheinlich. Ja genau. Ja. Und dass dann äh, aber dass es immer wieder zu Momenten kommt, wie zum Beispiel bei bei Alan Wake oder oder äh, It Takes Two oder sowas, wo man dann wo dann quasi die Partnerin total frustriert ist, weil plötzlich kommt irgendwie so ein schwieriger Bosskampf oder irgendwas irgendwas ist plötzlich mit einem schwierigen Timing und so weiter und so fort und dass das eben etwas ist, was dann total nervt und eben äh, gerade das stört, dass man irgendwie zusammen ein schönes Videospiel spielt. Ja. Das finde ich total wichtig. Das vergesse ich muss ich. Also ich, 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 ich vergesse das gelegentlich, weil mhm. mir geht's halt
0: nicht so. Ich vergesse es nie, weil mir geht's immer <lacht> so. Also. also mit anderen Worten: Ihr seid nicht allein, ob ihr leiden wollt wie Dennis mhm. oder nicht gut genug seid wie ich. Wir haben für jeden etwas. <lacht> ähm, genau. So, dann äh, ist natürlich sozusagen noch zu erwähnen: Vielen lieben Dank Toriam mhm. und vielen vielen lieben Dank Roland. Ihr seid die mhm. innen und das war's für heute ich hab ehrlich gesagt irgendwie das Gefühl dass die nächste Sendung auch wieder so mega voll wird, weil es kommt so viel auch gerade wieder raus dass Helder, alleine Helder was 2 was für mich sozusagen so ein das ist jetzt nicht mega wichtig, aber ich will es total gerne ausprobieren, oh, ich will ja. auch total gerne hier drüber reden, mhm. weil Helder was 1 seinen Platz in meinem Herzen hat für immer oh. ähm, ähm, und ähm, ich habe ein neues Würfelspiel gefunden, Like a Dragon du hast, du hast sozusagen, wir, wir haben sehr viele Kommentare zu Slice and Dice bekommen, ja. was sehr 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 lustig war das haben wir letzte Folge vorgestellt und sehr viele Leute sind auch in das Rabbit-Hole reingefallen, mhm. dass wir reingefallen sind. Du hast jetzt ein neues gefunden, na gut, aber dazu nächste ja, Folge dazu. mehr. Ich ja. denke, Baldur's G3 wird auch nochmal eine Rolle in meinem Leben spielen. Ich, ich will es
1: ich wieder, ja. wieder spielen.
0: Jetzt, wo Nina das auch nochmal spielt, ja, ja. Ich ja. bin, bin ich auch
1: genau.
0: so, oh shit. Ja. Du musst definitiv auch sozusagen demnächst TM nochmal zu uns kommen, von deinen Baldur's G3 Erfahrungen oh, zu erzählen. So schön.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Würde mich Toll. freuen.
0: Sehr gut, so machen okay. wir das. So machen wir das, aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Nicht mit euch, nur für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.